0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Dalibor Žák. Je to nezávislý novinář, který se věnuje automobilistice, motoristice, já nevím jak to říct. Píše například pro server garáž.cz a pro několik dalších i velkých českých serverů každopádně byl jsem požádán, abych uvedl, že zde reprezentuje čistě své názory a nikoliv názory žádné z redakcí, ve kterých kterých se vyskytuje.
1: Chcete něco dodat k k mému představení? No, já myslím, že to asi stačí. Děkuju. A možná na na, na úvod, proč tady vlastně jsem? No, jste tady proto, že jste mi napsal a (laughs) že jste se
0: chtěl bavit na téma velice oblíbené a to, kdo by stavil silnice, protože je to vám blízké a protože je to taková ta oblíbená libertariánská a kapitalistická otázka.
1: Mně přijde, že u nás se právě tady to téma moc neřeší. Jo? Tady se bere takovýto dogma, že tady máme ten stát, ten se o všechno stará a i v té naší branži se to prostě bere tak, jak to je a nenašel jsem nebo neslyším moc nějakých nesouhlasných názorů, nebo já je slyším, ale ne v, tý, v tom mainstreamu. Tam ty názory prostě nejsou. A v, v, vy jste to tady třeba nakousili, když tady byl defense, tak jste to nakousili, ale vy jste se spíš věnovali těm předpisům, té policii a vyloženě tu infrastrukturu jste neřešili. No a mě tady to téma dlouhodobě trápí, hlavně teda v, v našich končinách, jak ta výstavba dálnic slibovaná, která se dá se říct, nekoná, vlastně v loni snad jediný úsek, který se otevřel, to byla ta dálnice D6, kousek za novým strašicím, asi 8 nebo 9 kilometrů, což bylo snad po dvou nebo třech letech jako první nově otevřený úsek dálnice, což je fakt tristní. A když pak se podíváme, jak probíhá údržba těch komunikací, v jakém stavu jsou třeba silnice ve středočeským kraji, to je fakt strašný. Takže vlastně ty jste takový vy tady prostě umíte dobře argumentovat. Jo? Já jako ne, ne, když vidím, že jsou tady i třeba hosti s nesouhlasnýma názorama, tak vy je prostě uargumentujete. A já tak jako říkám, že v diskuze s, Ur- s se nedá vyhrát, ona se dá pouze důstojně prohrát. Jo? A já jsem spíš myslel, že bych právě nahazoval toto téma a vy určitě budete mít spoustu dobrých poznatků, jak to vlastně vysvětlit divákům a proč by prostě se o to nemělo starat stát, o ty silnice, proč by to mělo přejít do nějaký volnotržní sféry. Dobrá, já bych jenom dodal, že určitě diskuse se mnou se dá i vyhrát.
0: Byť teda, já to tak ani nevnímám, že by, že by šlo o, nějakou, o nějaký vítězství nebo porážku, mě spíš baví se s těma lidma povídat, ať už mají různý názory nebo stejný názory. my se určitě taky v nějakých věcech asi neshodneme, že? Takže, takže uvidíme. Vy jste si tady teda připravil nějaký, nějaký body, který jste, chtěl, který jste chtěl se mnou probírat, tak je, můžeme, tak je můžeme nějakým způsobem rozebrat, protože když jste mi to psal mailem, tak mi to přišlo rozumný, přišlo mi to i divácky zajímavý, takže z těch lidí, co nabízeli účast ve studiu, mi tohle to dávalo smysl. Tak můžeme začít tím, co jste si, tím, co jste si připravil. Výborně. Já
1: jsem si právě musel udělat tady tahák, protože bych si to celý nepamatoval. Jo? Tady nějaký body. A já bych chtěl právě začít vůbec. Uh výstavou té infrastruktury, jak to vlastně u nás probíhá. A je jasný, že asi nebudu mít úplně přesní čísla. protože s dovolením vemu, abych na to viděl. A našel jsem si čísla z roku 2019 a ministerstvo dopravy vlastně investovalo do infrastruktury, to je vlastně všechno, že jo? železnice, silnice, nějakých 101 miliard, 101,3 miliardy, z toho 17 miliard jsou prostředky z nějakých fondů z Evropské unie. No a když, to, když jsem si to tady rozpočítal, asi je to hodně hrubý odhad, protože zase podle statistického úřadu je u nás skoro 6 milionů aut, jestli to můžu zobecnit 6 milionů řidičů, eh, najde se při podle nějakých statistik 81,2 miliardy osobokilometrů za rok, takže mi vychází nějaký průměr asi 13,5 tisíce kilometrů na řidiče. Mm-hmm. Když pak zase vezmu eh, nějakou průměrnou spotřebu, dejme tomu 8 litrů na 100 kilometrů, 30 korun eh, cenu benzínu, z toho je kolik? 18 Kč zhruba je, jsou asi daně, že jo, z té ceny. Tak nějak to vychází. Nějakých 60-65%, jestli mm-hmm. dobře si pamatuju. Tak ze všech těch propočtů mi vyšlo, že vlastně řidič, který jezdí nějakým normálním autem, tak odvede na každém kilometru e, korunu 40, zhruba korunu mm-hmm. 40, korunu 50 států. Na každém ujetém kilometru včetně nějaký té dálniční známky, tady těch věcí a tak. No a Vlastně, když se podívám, kolik třeba je rozpočet ředitelství silnice dálnic, to je jenom nějakých 51 miliard, tak jestli dobře počítám. Ono třeba zrovna u nás, ty investice do železnice a silnice jsou skoro stejný. Jo. Tam jenom o trošku víc je do silnic, ale ta železnice taky sežere strašně moc. Tak mi vyšlo, že ten stát zpátky vrací lidem na každý kilometr jen asi 60 lířů. Takže to vychází, že ten ředitelství zaplatí vlastně víc než vlaky a tolik.
0: Jasně. No to mě ani tolik nepřekvapuje, když to takhle takhle rozpočítáme, tak se v podstatě dostaneme do do, do mnoha odvětví, kde to takhle funguje. A vlastně je to i odpověď na tu otázku, kdo by stavil silnice a jestli by se to vyplatilo a tak podobně. No protože teď staví vlastně ty silnice stát a je to to velice podobná úvaha, jakou můžeme provést u zdravotnictví, spolištěním a podobně. Že prostě máme nějaký lidi, který dohromady zaplatí nějaký balík peněz a teď je tam ten stát, který nějakým způsobem zase nějakým způsobem jde utrácet. A když na to mají skrz ten stát, jinými slovy, jako mm. když ty řidiči stejně dohromady zaplatí skrz ten stát to, aby se postavily ty silnice, aby se udržovaly a tak podobně, tak potom samozřejmě ne, není důvod, proč by na to nebylo bez toho státu. Protože mm. ten stát k tomu nepřidává žádnou hodnotu. A zrovna tady, v tomhle tomu vidíme, to je ještě jako docela jako extrémní případ, že vlastně, když teda to je vypočet, že stát sebere asi jedna, jednu korunu a 44 halířů a na, na kilometr osobu mm. a vlastně zpátky do toho vloží jenom 60 halířů, tak to v podstatě znamená, že to ty lidi, jak jste řekl, víc než dvakrát předplácejí, mm. Což je mimochodem odpověď spoustě jako socialistů, kteří říkají, jako, ten kapitalista si tam vezme marži. Že jo? No přesně. No tak stát si tady bere jako marži, která je víc než 100%. No. Jo? Takže, takže, takže potom Potom je jasný, že to, že to vypadá, jak to vypadá, takže já vám děkuji za, za tenhle za ten propočet. Já jsem třeba ve své přednášce dělal mnohem jako, mnohem jak to říct, um, jako víc hruba propočet, že jsem si to tak jenom nějak jako z hlavy ty čísla a nescháněl ne, ne, jsem takhle, takhle podrobný údaje, takže mi to, takže mi jenom spíš vyšlo, že je že, že to řádově sedí, že je to rentabilní v tom smyslu, že kdyby to dělala soukromá firma, tak, se na tom, tak to samozřejmě bude dělat, samozřejmě na tom vydělá, mm. samozřejmě to pro ní bude, jako bude nějakým způsobem výhodný postavit silnici nebo dálnici nebo prostě něco takového a potom i provozovat za, za nějaký poplatek těch řidičů. No. Tak jestli se můžeme třeba dostat k nějakému dalšímu bodu, nebo, nebo nevím, jestli, jestli chcete ještě uh. něco k tomuhle?
1: Vlastně, možná by se mohli přijít k tomu právě k tomu další. No. Jak by vlastně ta výstavba infrastruktury jo. asi nebudeme řešit jako letiště, ono je to vlastně to samé. Ž- železnice, letiště, vždycky je to o nějaké uh, soutěži těch, uh, těch koncepcí dopravy. Mm-hmm. Že? Uh, tak když si třeba zůstaneme u těch silnic. Jo. Já jsem teda nenašel ve světě žádný příklad, kde by vyloženě budování inf- infrastruktury v nějakých státech bylo volnotržní. Ono asi tím, že je to v nějakém státu, tak to ani volnotržní být nemůže. No, je... Ale jako, já vím, že třeba jasně, že nevím, v Rakousku, že v Alpách, ve Švýcarsku jsou nějaké ty soukromí tunely v uvozovkách soukromí, hmm. v Americe jsou nějaké ty v uvozovkách soukromí dálnice, ale stejně všude do toho kecá ten stát, kde se to bude no, stavět, jak se to ano. bude stavět, za jakých podmínek, no. jakým, to musí jakým to musí vyhovovat normám. Já teda opravdu nevím ve světě, že by byl nějaký příklad, kdyby prostě někde... Opravdu ta výstavba, údržba nebo hlavně ta výstavba té infrastruktury byla vyloženě volnotržní.
0: Jo, tak ono to to se dá říct vlastně v podstatě o každém oboru, protože tím, jak moc už jsou státy prolezlý celou společností, tak tady volnotržní není de facto nic, čili čili přesně jste dobře poukázal ten rozdíl mezi soukromým a volnotržním, takže i když máme všude po světě spoustu soukromých silnic a soukromých dálnic, tak to nejsou volnotržní silnice a volnotržní dálnice, protože tam platí pravidla, jaký, jaký vlastně určil stát. A v podstatě ten, ten provozovatel nebo, nebo tvůrce té silnice nebo dánice si tam nemůže, si tam nemůže jako nastavit vlastní pravidla, vlastní podmínky, vlastní ceny a, a, a dělat to vlastně, vlastně úplně volnotržně. Což ale zdaleka není jenom jako problém, řekněme, dopravní infrastruktury, on je to, on je to obecně mnohem širší problém v podstatě, v podstatě úplně všech oborů.
1: To je vlastně jo. pravda. No, když si člověk chce otevřít ml- mlékárnu nebo pekárnu, no, no, tak se musí vyhovět takovým množství tak. regulací, jo, že... ...přesně
0: tak... Každý obchod, no. který otevřete v podstatě není volnotržní ne, a ne, i, ty, ne. i ty oblasti, ve kterých je toho volného trhu mnohem víc a těch regulací je tam hmm. relativně málo. Když se podíváme třeba do IT, hmm. to je relativně, volnej, jako volnější obor oproti, oproti ostatním, tak stejně uh, je tam, jako musíte nějakým se regulacím podřezovat. čili ono potom to volnotržení, jako bych nevnímal jako ano, ne, to je, to je jako potom zavádějící, protože potom volnetrí není vlastně nic. Hmm. Ono v podstatě by se dalo říct, že tam kde máte daně, tak, tak není volnetržený hmm. vůbec nic. Takže i kdybyste měl nějaký obor, který by nebyl vůbec regulovaný. Tak tím, že je to daněný, daněný, to v podstatě není volnotržní. Což znamená, že spíš bych se díval na míru volného trhu v těch oblastech. Protože samozřejmě míra volného trhu v oblasti jako dopravy je, je spíš menší, právě protože ty státy se jako pasovaly do roli jako garantů těch hmm. garantů, vlastně hlavně té infrastruktury, ale i těch pravidel na ní, na ní platící a podobně. Každopádně co se týče toho, jak by, jako, kdo by stavil silnice v anarchokapitalismu to je taková nej, nejklasičnější otázka, jo, že někdo se prostě zeptá, jako, kdy, kdyby nebyl stát, kdo by stavil silnice. Jo. Uh, pak mám ještě jeden takový upgrade, a to je jako, na otázka. Dokonce jako, jednou padla. Jako ta prv, jako vždycky první, když někoho seznámíte jako, s anarchokapitalismem s tím, že to, tak mě by třeba jako první napadlo policie. soudy A taky dřív, no, když, jsem se, když jsem to dřív, jako viděl, tak jsem se přesně ptal, jako, kdo, kdo by garantoval právo. Z nějakého důvodu strašně moc lidí se zeptá kdo by teda bez státu stavil silnice a úplně nejlepší otázka, která, která mi v tomhle přišla, byla, že, že se někdo zeptal jako první otázku, kdo by solil silnice. <laughs> to ani nebyla otázka, jako kdo by stavil a kdo, kdo by teda solil silnice. No. Nicméně, odpověď je samozřejmě prostě normální podnikatele, respektive velké firmy, firmy na volném trhu a když se podíváme na ten a nějaký takový ten úplně jako základní výpočet, že by něco takového jako vyšlo, že by něco takového mohlo, mohlo fungovat. Tak prostě, když se podíváme na, na Českou republiku, kde, a budu to všechno říkat jako jenom řádově, abych ukázal, že to tak nějak sedí. Prostě, jo? Ne, ne, nebudu jako se zabývat těma jednotlivými, jako, jako nebudu chodit do těch úplně jednotlivých cifer, spíš, spíš se díváme ty řády. Tak tady máme prostě řádově, jako miliony aut třeba. Nějaký prostě spíš větší miliony aut. Asi 5 až 6 milionů. 5 až, až milionů, přesně tak. Jako větší miliony aut, jakože jednotky, větší jednotky hmm. milionů aut. Kdyby se na každý to aut, kdyby někdo postavil dálnici, která bude mít třeba 100 kilometrů, hmm. tak kdyby na takovýhle dálnici jezdili nějaké jednotky milionů aut, každý z řidičů by platil ročně jednotky tisíc korun, tak se dostaneme ročně na nějaký malý desítky miliard miliard korun za rok, třeba deset miliard korun za rok, řekněme, kdyby to bylo prostě, no, jako prostě přávědě, kdyby to byly tři miliony aut po třech tisících korunách za rok, eh, tak se dostaneme nějakých devět miliard za rok, což, což potom znamená, že vlastně za deset let by, by tam ty řidiči zaplatili třeba sto miliard přibližně nebo něco, něco takového, zase, hmm. to si pohybujeme se řádově. Což potom jako vychází pěkně jako třeba miliarda na, na kilometr té dálnice, jako samozřejmě, ale i s údržbou a vším, hmm. Ale ono je to jako hodně, ono je to hodně. Jako člověk se teď řekne dobře, takže by byly další dálniční známky, jenže ono ne. Protože dálniční známka se teď stojí tisícovku, akorát, že je tam ještě strašně velká spotřební daň na benzín, jo, vlastně kterou se bere. Takže prostě ono potom by uh, potom by to znamenalo, že když by se vybralo od, od každého řidiče ročně několik jednotek tisíc korun hmm. a to. Počítáme peníze, které by jednak se dneska zaplatily na dálniční známky, ale jednak i peníze, které se zaplatí na spotřebních daních hmm. na benzín a podobně. Tak tyhle ty peníze by stačilo od řidiče mít nějaké jednotky tisíc korun a už by bylo rentabilní provozovat Čestný. prostě nějakou dálnici, kde, kde by prostě byla tam miliarda na ten kilák, prostě řekněme jako, jako cena, což je což jako dneska, když se podíváme, za, za kolik jako stát staví ty dálnice, tak to, to kolikrát takhle je. Takže jako řádově to prostě sedí a ten váš výpočet vlastně ukazuje, že ten stát si z toho bere, jako řekněme, více jak polovinu, no, což je... Což...
1: Z toho vlastně vychází, že řidič je taková dojná jiná kráva, no. No, že stávno vlastně podojí, nevrátí mu za ty peníze ty služby, který když to hodně přeženu, který si vlastně objednal tou platbou, že si vlastně objednává tu službu, aby mohl jezdit po těch silnicích, tak vám mu vlastně vrátí tu službu v nějaký Nevím, jestli můžu říct poloviční kvalitě, když dostane zpátky polovinu peněz.
0: No, ono, ono tohle se, jako, se hrozně těžko poměřuje, protože samozřejmě on tam každý řidič zaplatí jinou částku. Jo, čili hmm. ono už to vlastně zprůměroval ty řidiče, takže hmm. tam budou určitě řidiči, kteří třeba zaplatí
1: mín, a pak tam budou řidiči, kteří to jako hrozně moc přeplatí. Že? Tak jako, že jo, jako pokud bychom vzali nějaký fakt ten průměr, tak vlastně kdo jezdí málo, platí míň, kdo jezdí hodně, tak platí víc. No. Takže to, že
0: ona pak stojí často, jako ta výstavba té uh, infrastruktury je kolikrát dražší než ta údržba, což znamená, mm. že, ono, že ono potom jakoby, to, to, že tam ta dálnice třeba stojí, tak už tohle znamená, jako to, to, že tam někdo projede pak málo kilometrů a někdo jiný hodně kilometrů, tak mm. ona, jako tam je velká ta počáteční investice, mm. že jo, do, do té samozřejmě se musí nějak udržovat, ale ta počáteční mm. investice tvoří ten vlastně, tvoří jako ten ten, jako základ toho. Každopádně ta poenta toho všeho vlastně je, že ty peníze tady v té společnosti jsou, Co? protože jinak by to, jinak by, ty, jinak by ta infrastruktura nestála, hmm. což znamená, že v momentě, kdy je někde nějaká poptávka, tak tam vznikne k tomu logicky nabídka. Jo. To, tohle to není jako otázka, jestli se to stane, to, to, se, to hmm. se prostě stane, když je jako dostatečný počet lidí a podobně, tak prostě by, by se stavily soukromý dálnice, soukromí silnice, který
1: by který by prostě jako někdo tím způsobem provozoval. Teď na to mám možná dobrý příklad. E, to je vlastně asi jediný, e, co jsem našel v tom světě, nám blízkým, e, kde by vlastně na v nějakém volném trhu mohla vzniknout nějaký část infrastruktury. Mm-hmm. A určitě to někdo zaznamenal, já jsem o tom kdysi byl už nějakých 4-5 let zpátky, možná díl. E, někde ve Velké Británii došlo k nějakému cesovu půdy Aha. a zavadilo to silnice. A teďka se samozřejmě nějaký tam ty, já nejak to tam mají ty okresy, kraje rozdělený, já přesně nevím to jich uspořádání, ale strašně dlouho se dohadovali, co s tím. Mm-hmm. No ale problém byl, že to vlastně odřízlo nějakou komunitu od, jakoby, ne úplně od zbytku světa, ale ty lidi museli snad nějakých 14 nebo 16 mil, to je kolik 20 km, když mm-hmm. počítám, více ještě 20, asi 22, 23, museli to prostě objíždět, mm-hmm. aby se dostali za prací, za nákupama, za yeah. doktorem, do školy. A nějaký člověk tam měl pozemek, tak toho prostě využil a vlastně kolem toho sesuvu přes svoje pole e, postavil silnici. Myslím, mm-hmm. že ho to snad stálo 150 tisíc liber, jestli si dobře pamatuju ten propočet. E, musel tam mít dvě, prostě dal tam dvě budky, do kterých posadil dva lidi, kteří vybírali prostě mýto, Teďka si nepamatuju přesně, kolik vybíral. Myslím, že dvě libry za auto a libru za motorku nebo mm-hmm. něco takového. Jako za každý průjez vybíral. Za každý jo. průjez. No. A nebo to bylo dvě libry jako za den. Já teďka fakt nevím. Jo. Jo. To, si, to si lidi určitě najdou, ale dávalo mu to smysl, že když asi snad půl roku, že si spočítal, že ten stát stejně to si vlastně během roku neopraví, tak mu to dávalo vlastně ekonomický smysl. A samozřejmě tam hnedka nastoupili úředníci, že to nesmí a že to, a proč bych nesměl, že jo? to je moje pole a stejně můžu dělat, co chci. Jo. Nastavil si tam vlastně svoje pravidla, jo? to je docela zajímavý, že tam. Mm-hmm. tam osobáky, motorky, dodávky, myslím, že tam nesměly auta přes 3,5 tuny, mm-hmm. nebo nějakou takovou hranici tam měl, protože to prostě byla jenom š- š- štěrková jestli, uježděná jestli, cesta. Ne. A je třeba zajímavý, že tam nepouštěl cyklisty. <laughs> ale do toho tady do, do cyklistiky tady nebudeme zabíhat, to ne, ale ne, pak už jsem nenašel informace, jestli se mu to opravdu vyplatilo, ale pokud jim, ta silnice snad byla opravdu 8 měsíců zavřená mm-hmm. a jestli ten jeho propočet byl správný, tak mu to snad mělo být. No. Takže to je asi to takový myslím, jediný je volný, příklad. No. A to je přesně ono, jo, že tam byla poptávka po tom, aby ty lidi se dostali na krat, kratší Jasně. vzdálenosti a na za kratší čas do, do, do toho cíle a prostě si jim, jim to dávalo smysl zaplatit si ty dvě libry za to, za to auto, jestli to byly ty dvě libry mm-hmm. a pořád jim to dávalo smysl, než to celý objíždět a vlastně ztrácet ten čas najíždět větší kilometry. Tak, Takže že... tohle je příklad v
0: malém, kdy, vlastně kdy vlastně máme nějakého jako jednoho člověka, který udělal nějakou jako mm-hmm. štěrkovou cestu a potom Samozřejmě jako ve velkým, je to mnohem větší logistický problém, ale zase to nebude řešit jeden vlastní pozemků, mm. který si něco takového spočítá, ale bude to vlastní, řešit prostě obrovská korporace, která, která bude stavět ty cesty, skupovat pozemky a tak dále a tak dále. Čili, to, řešení je, je, je podobný, jako to řešení je velice podobný jenom, jenom prostě ve větším. Já teda vím ještě o jednom takovémhle příkladu, mm. který, mi přijde, který mi přijde ještě úsměvnější a to je, že se zjistilo, že si v Rusku mm. někdo opravoval silnice a nebylo to stát. Jo? Jo. Protože tam, bylo, tam bylo, že, že prostě se opravovaly silnice a, a nebyl to stát a někdo jako zjistil, že se tam fakt opravuje a když se tím začali víc a víc zabývat a dělo se to tam dlouhé roky, mm. a když se tím víc a víc zabývat, tak se zjistilo, že pašeráci si opravují silnici <laughs> a že je tam prostě nějaká mafie, která převáží co si, já nevím, jestli zbraně nebo něco. Tak vlastně to převážili. Jaký materiál, materiál, no přesně, tak to převážili prostě nákladákama a byly tam, byly tam vlastně tak tak špatný, tak špatný silnice. <laughs> ono spíš než, že by to netrncalo, já si myslím, že ten důvod, proč to dělali, když jsem o tom čet, byl podle mě, pokud si to dobře pamatuju, ten, že ty silnice byly tak špatný, že oni se jim tam ty auta jako prostě poškozovali ve smyslu, že, že prostě jako tam vymlátí třeba několikrát to kolo hmm. a, a že, že tam to auto prostě někde zůstalo třeba úplně jako vyset, jo? Že, nebo že, že, že tam zapadlo a nebylo, nebylo schopné ho jako tam vyndat, což potom bylo samozřejmě riskantní, protože kdyby se toho všimli nějaký policajti nebo někdo, tak by najednou se zjistilo, že je tam kamion, který veze něco, co nemá vést. Takže to řešili tím, že si, že si ta mafie prostě jako m- m- vytvořila nějaký svoje lidi, jako opravářů a normálně tam posílali jako, jako týmy lidí lidí opravovat, opravovat to, asfaltovat to tam a nikdo si toho nežil. Jako je tam v Rusku, nevím, bordel, ale ale, jako no, ale přišlo...
1: ukazuje to jako na to, že, vlastně, že snad i ta mafie tady v tom funguje líp než ten stát, <laughs> že jo? Tak neměl nemě ale rozhodně tu, tu, tu funkci může, může na
0: nějakou dobu zastávat taky, že To je podobné, jako když třeba Yakuza během, během nějakých mm. jako tsunami nebo nějakých jako živelných katastrof poskytovala se charitu lidem. Mm. Jo? Čili, čili jako jasně, někdy, někdy prostě jako funkce státu převezmou, převezmou jako i mafie. Ale na, na volném trhu by to, by to nemusela být mafia. oni by to mohli dělat, by to mohli dělat uh, prostě normální jako soukromí firmy, který by samozřejmě se museli jako, potýkat s, <coughs> s celou řadou problémů, který stát řeší nějak, a ty firmy by to pravděpodobně musely řešit jinak. Vy třeba jako výkup pozemků, kdy stát, jako, ty pozemky normálně většinu vykoupí a potom tam má nějaký, který s kterým má jako fakt problém. Hmm. Uh, takže ty většinou nakonec vlastní ve smyslu, že donutí které prodat, prostě.
1: No, to se ale zase dostáváme k tomu násilí, mm. že? Základu, no, protože tady to je třeba zajímavá věc, jak by to vlastně fungovalo na tom volném trhu. Tam mohl asi ten provozovat, nebo ten budovatel té dálnice, hmm. by hohl se prostě rozhodnout, že to povede jinudej, že? A nebo by byl schopný. Já si myslím, že on by spíš byl schopnější s tím člověkem dojít k nějaký rozumný dohodě. Jak který a jak s kterým který, no. prostě. uh, S některým člověkem dojde
0: k dohodě, pokud ten člověk má zájem o ty prachy. Ale já si hmm. umím velice dobře představit, že mám člověka, který to neprodá jako za žádnou cenu. Když prostě pro něj má hmm. jeho pozemek, jeho dům nějakou hodnotu. A to se dá pochopit. Že? A to se dá pochopit. A já si myslím, že, že jako není správně hmm. toho člověka potom k tomu dotlačit, protože prostě ta, jako ten užitek je neporovnatelný, je interpersonálně hmm. neporovnatelný a my nemůžeme vědět, proč to ten člověk nechce prodat. Takže pokud tam má Nějaký pozemek s nějakým domem, ke kterému má třeba takový vztah, že prostě neexistuje žádná částka, za kterou by to prodal. Je to prostě člověk, který mu je jedno, že by měl, já nevím, miliardy nebo, nebo kolik, kolik prostě peněz, ale prostě chce bydlet tam, kde bydlí a žít tam, kde žije. A v takovém případě si myslím, že je správně, že, že, uh, že ho vlastně nevylastníme. Že, že Protože mě naopak přijde špatně páchat proti takovým dalinem násilí a dostávat je, dostávat je tam. Ona se řekne, jako, že to je. V zájmu, jako společnosti nebo nějakého vyššího dobra a podobně, ale já si myslím, že přesně tam <coughs> jako se ukazuje jako ty peníze a ta dobrovolná směna a ten trh prostě přesně ukazuje, kde je kde jako ten zájem. Jo. Prostě za předpokladu, jako kolik jsou motoristi skrze toho provozovatele silnice schopni zaplatit za to, aby byla ta silnice rovná. No, já nevím, prostě miliony, desítky milionů, stovky milionů, ale potom už je nějaká hranice, hmm. na který už je lepší udělat tu silnici prostě zahnutou. Prostě vést jí trochu jinudy. Prostě udělat, udělat tam nějakou, já nevím, prostě zatáčku nebo prostě něco. Jo. Další možnost je, že samozřejmě potom, i, i, i se, kdyby dal se to udělat tunel, jako hmm. hypoteticky, prostě, což co, co je prostě zase taky nějaký velice drahý řešení, ale je to, je to taky řešení. A teď jako je samozřejmě jako otázka, že, že se teda budeme ptát, jak cený je to, tohle pro tu společnost, kolik je ta společnost za to ochotná zaplatit. A dojdeme k tomu, že třeba jako ty motoristi prostřednictvím toho zřizovatele, té silnice, jsou schopní zaplatit prostě 100 milionů za to, aby ta jako maximálně 100 milionů za to, třeba já to jsem se teď vymyslel, nebo třeba 10, 100 milionů za to, aby to se sešla někdy rovně, místo toho, aby tam bylo nějaké zdržení ve smyslu, že by teda jako šla, šla trošku okolo. A pokud ten člověk, který tam vlastní ten pozemek, tak pro ně těch 100 milionů nemá tu hodnotu zbavit se toho pozemku. Pak je zjevný, že ta hodnota toho pozemku, toho, jak je teď využitej, tím, že je tam třeba ta farma s tím domem, je prostě vyšší než 100 no. milionů, protože ten člověk to za 100 milionů ne- neprodá. Což znamená, že když on to nechce prodat za 100 milionů, tak to znamená, že ten užitek, který jemu z toho plyne, je vyšší než těch 100 milionů, což je užitek, který by z toho plynul těm, těm motoristům, který by tam jezdili rovně. Takže si myslím, že je jedině dobře, že, uh, že by nešlo vyvlastňovat a já jsem jako velikým odporcem tohohle vyvlastňování i teď, teď v rámci státu a prostě v momentě, kdy se, kdy se najde takový případ, tak se, tak se to hold musí vést jinudy nebo se musí hmm. udělat oklika případně jako v extrémním případě to třeba podkopat a, a udělat tam tu tunel. Čili, hmm. čili jako, jako v dostatečný hloubce na to, aby to nenarušilo aby to naručilo, samozřejmě ten pozamek. Že. <kly> čili, čili myslím si, že, myslím si, že ty, tenhle, jako, tenhle problém je, je Teď řešený špatně, a myslím si, že by se na volném trhu řešil právě líp, protože by, byla líp zohled, líp by byl zohledněn ten skutečný užitek z těch pozemků, které lidi mají, a nedocházelo by právě k tomu, tomu násilnému vyvlastňování, respektive donucování k prodeji za cenu, s kterou ten, s kterou ten majitel nesouhlasí.
1: Tady u nás je zajímavé, že vlastně. Lidem se ty po- pozemky vyvlastňujou v poměrně, nevím, teďka nevím čísla, jako v jak rychlý míře, ale dá se říct, že s těmi majitvami hmm. se skoro někdo nebaví. když byly nějaké případy, kdy se to, že jo, to byla ta dálnice u Hradce, kdy se ta paní kousla a kvůli tomu se tam kolik 8 let se tam nestavilo, než se to celý hnulo nějak a bylo to fakt strašně no. dlouho. Ale tam si myslím, že to spíš bylo kvůli tomu, jak s ní ten stát jednal, jako jo, než protože tuto případ, že si myslím, že když by to měl na starosti. V soukromí volnej terek, že by jo. s ní určitě došlo k nějaké dohodě. I třeba, že se prostě ten projekt třeba posune 100 metrů někam, aby jí to nerušilo nebo nevím. Jo, ale neznám přesně, přesně to pozadí. Ale že to bylo takový, že stát nastoupil, my to od vás prostě vyvlastníme. Ona se prostě kousla. Ale pak zase na druhou stranu jsou to problémy Tohle hrozný, jenom, no?
0: že přelušu hrozně zajímavá poznámka, to mě vlastně nenapadlo, že. Když se podívám na ty příběhy těch lidí, hmm. kteří jsou medializovaní, že je s nimi ten problém, tak tohle mě vůbec nenapadlo, že strašně častým společným jmenovatelem je to, že jim vadilo, jakým způsobem no, s byla bylo jednáno. Což potom, na, což je jasný, protože úředníci s těma lidma jednají úplně stejně jako úředníci. Dneska ráno jsem byl na finančáku, to bylo hrozné. <laughs> takže, takže ono ano, kdyby ta paní, která se mnou jednala na tom finančáku, po mně chtěla koupit pozemek, tak bych se taky dost možná šprájt Uh, jo, takže prostě je možný, že potom, když by tohleto dělali soukromí firmy, tak by jednali s těma lidma jiným způsobem než mm. jiným způsobem než prostě ty státní úředníci. No, takže by možná dost těch zásahů bylo méně A omlouvám se za přerušení,
1: pokračení. Ne, 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 jenom bych to jak tomu dodal, že, na, že takže jakoby uh, s, s obvyclejnými lidma, jestli můžu použít i ten termín, se stát svým způsobem vůbec nebaví a nastoupí na ně tou silou, uh, například tím vyvlastňováním. A pak jsou tady různý ekologické uh, ekologický prostě, združení a všel jaký jiný. Activity. a ty má jako hrozně silné slovo v, v, tady v těch, těch věcech, jo? že těm se furt nějaký ústupky dělají a lidem, kteří tam mají prostě svůj vlastní pozemek, tak těm se ty ústupky nedělají.
0: No, jako já si myslím přesně zase, že uh, u těch ekologických organizací by to, bylo, by to bylo vlastně stejný, ve smyslu, že pokud by nějakým ekologům fakt záviselo na tom, že někde třeba žije nějaký hmm. jako druh pro ně důležitý a podobně, tak v takovém případě zase řešením je ten pozemek tam koupit. Že? A oni, oni to potom můžou taky neprodat. A tím je to, Což je přesně jakoby potom řešení toho, že se nebude vést jako debata o tom, kde žije druh a kde, kde je co a teď se budou nějakým způsobem, teď si budou nějakým způsobem jako, jako některý do toho jou jako s čistým čítem, některý zase jsou to jako uplatky, některý jsou to mm. jako zdržovací strategie, některým jim de facto o tu přírodu, některý v tom mají jako jiný zájmy. Ale tady by to bylo mnohem jednoduší. Prostě někde žije, chráněný druh tak koupím ten pozemek a nějaký pozemky okolo, prostě. Jako ty lidi se složejí, prostě.
1: A potom prostě prostě neprodají.
0: A když jim jim někdo za to nabídne potom jako velký peníze, tak tak prostě neprodají. A pokud zase, úplně stejná logika, pokud na to nechtějí se složit a není dost velký zájem na to, aby se složili na to, že tam prostě zrovna tady žije nějaký ohrožený druh, tak v tom případě zase je větší zájem na to, aby tam stála ta silnice, než na to, aby aby tam... ten, žil ten živočích, prostě. Je to, je to zase o, o, co, o, co mají lidi, o co mají lidi prostě větší zájem. Že? A buď mají větší zájem tam jezdit, anebo mají větší zájem o to, aby tam, aby tam žilo nějaký zvíře. Což jako já vůbec neskazu, mně vůbec jako nepřijde špatný, když mají lidi zájem, jako úplně stejně, jako má někdo zájem o tom, aby tam žil, aby tam měl prostě svůj domek, který už tam má dlouho a chce tam žít, tak za úplně stejně legitimní zájem považuji to, když někdo chce, aby tam žilo nějaký zvíře, který prostě třeba že je jinde málo, nebo prostě ho není dost, tak považuji za úplně naprosto stejně legitimní zájem tohle ale zase, myslím si, že ti, kdo ten zájem mají, by teda měli jako mít skin in the game a koupit koupit to prostě za, za za nějaký vlastní náklady a ne třeba se nechat státem sponzorovat za to, že jsou neziskovka, která, no, která dělá tohle. To je no.
1: právě ten problém, no, že to jsou vlastně organizace, které berou peníze hlavně od státu, takže my, my si je platíme za to, aby nám škodili. No, <laughs> když když vezmu pohledem do. toho, kdo chce, aby ty dální se stály, ale v, pak to je, to je právě ta kolize, no, že vlastně ten stát je namočený úplně ve všem, a pak když se dostaneme, vlastně právě jak jsme se bavili, k tomu, že je tam nějaký soukromník, který tam ten pozemek vlastně má. Teďka na ně nastoupí ten stát prostě tou metodou, jak se chová, tak ten jako se prostě špraj a stát. No, tak tady uděláme ty zákony o tom vyvlastňování, aby prostě si ty dálnice stavěly. Ale to, že pak je nějaký. Prostě, já to ani nejsou jako ekologové, to jsou prostě jenom ty, nátlaková aktivistická organizace, který snad ani o když to člověk vidí, že jim snad ani jako nejde o nějakou jako ochranu přírody, to je fakt jenom.
0: Já tohle nevím a nechci to soudit a nechtěl hmm. bych házet ty do jednoho pytle, protože skutečně někteří z nich se takhle projevou, ale. Zároveň bude spousta takových, kterým podle mě opravdu jde o tu ochranu přírody. Mm. Jo. Že, že ono je strašně jako potom snadný vidět, když si z někoho uděláme takového nepřítele. Prostě mm. tak je strašně snadný vidět ty jeho akce, jako jsme, kolik, plus kolikrát, a to je, to je velice často jako rozpor, kolikrát lidí, kterým jde o ochranu přírody a doopravdy jim jde o ochranu přírody stat, nebo statisticky to divný říct, prostě. Vidím často, že jednají pocitově, a často potom vidím, že lidi, kteří jednají spíš logicky a racionálně, mají potom pocit, nebo si udělají závěr, že ty lidi, kteří jednají pocitově, že jim nejde o ten cíl, protože kolikrát dělají třeba věci, které z logického hlediska jdou proti tomu cíli, což ale nemusí být jejich záměr. Ono to může být prostě, že třeba nerozumějí ekonomii a, a podobně. Každopádně, jako já to neberu tak, že by nám jako škodili, protože. Když se na to dívám, tak prostě zájem o to mít někde dálnici, podle mě není nějak nadřazný ani podřadný zájmu toho, aby tam prostě žila nějaká žába nebo nějaký motýl nebo prostě něco. Ale to, to, to podle mě jsou dva zájmy, o kterých se nel, nelze říci, který z těch zájmů je hmm. výše a který je níže jako postaven, protože závisí jako, co je to za dálnici, co je to přesně za silnici, co je to za živočicha, kde ještě ten živočich žije. Teď to má jako milion parametrů a teď samozřejmě jako, když budeme mít někde jako. Dvě místa, které nejsou spojený jako v podstatě žádnou dopravní infrastrukturu, respektive vyžaduje to, všechny místa jsou nějak spojený, ne. ale vyžaduje to jako obrovskou zajišťku, tak potom ta, ta přímá cesta tam bude mít hodně velkou subjektivní hodnotu pro ne. velký moře lidí. Oproti tomu, když už tam stejně nějaká dopravní infrastruktura docela je, a spíše třeba jenom nějak jako vystužuje, aby to bylo jako lepší, tak ta subjektivní hodnota pro řadu lidí bude samozřejmě menší. A úplně stejně potom záleží na tom, co tam máme za druh nebo, nebo zvíře, nebo prostě, co, co tam zrovna žije, nebo z jakého důvodu je ten, je ten byl to prostě cený. A pak máme samozřejmě nějaký, který jako jsou určitě víc vzácný než nějaký jiný, takže když tam budu mít jako zvíře, který fakt jako skoro nikde jinde není, tak to, tak to může mít pro spoustu lidí obrovskou subjektivní hodnotu. Mm. Protože tomu, když ten samý druh žije třeba někde jinde, tak to, tak to jako, nebo častěji jinde, tak ta subjektivní hodnota bude samozřejmě menší. A na to samozřejmě můžou normálně potom existovat i v té svobodné spol- společnosti jako sbírky. Jo. Jako, není přece dneska problém vybrat po internetu jako strašně moc peněz, pokud na tom těm lidem fakt závisí, hmm. a když prostě potom jako to bude opravdu nějaký jako druh, který je fakt ohrožený, tak když se udělá šikovná kampaň, tak rozhodně není problém po internetu jako internet je i celosvětový, že jo, Takže prostě není problém udělat jako šikovnou kampaň potom ve svobodné společnosti, kde tohle je ten způsob, kde se prostě vybere dostatek peněz na to, aby se koupil nějaký ten pozemek a tím se tam zablokovala stavba dálnice. Což pokud se stane, tak rozhodně nevnímám jako škození, ale naopak to vnímám jako, to, vnímám jako to správný, protože když. Na to fakt složte ty lidi. A ono to půjde daleko s nás v té volnotržní společnosti než teď. Protože teď, proč by na to lidi dávali peníze, když ten normální způsob, který nám nabízí stát, je někde to prolobujeme, někde někam zasáhneme prostě do stavby, někde půjdeme za politikama a něco uděláme. Takže potom není moc ani důvod, aby někdo vybíral od lidí peníze, když stejně ty lidi nejsou tak motivovaní dát ty peníze, protože si myslí, že tam mají ty ochránce přírody, který to zařídí nějakou legislativní cestou. A to tomu na volném trhu. Bude ten jako normální způsob to, že se prostě koupí ten pozemek. Čili tohle to bude jako aktivita, jako nějaká řekněme filantropická nebo, nějak, nebo prostě nějaká aktivita, která bude jako normálně běžná, což znamená, že někde se bude stavět a někdo přijde a prostě jako vyhlásí jako dá na internet a udělá kampaň, prostě hele tady je jako tady tenhle ten ten brouk, ten jako nikde jinde nežije, nebo prostě že jeho hrozně málo, je to jako mega ohrožený brouk a prostě jako pojďme se na něj teda složit. A teď ty lidi, kteří tohle to bude zajímat a to může být i jako širší veřejnost, hmm. jo, prostě na, na to dají peníze. A když najednou prostě složí prostě pár mega, koupí tam nějaký pozemek a teď, teď ho vykoupí nebo je třeba pár desítek mega, těžko hmm. říct, prostě jestli, jak to bude rozsáhlý a podobně, zase je, je třeba jako mít na vědomí to, že v anarchokapitalismu stát nebude lidem brát dvě třetiny toho, co vydělají, takže budou mít mnohem více jako prostředků na to, aby se věnovali těmhle těm věcem. Navíc to může být i potom jako, jako nejenom aktivita v tom státu, ale může to překračovat jako hranice, který by pak samozřejmě jako v anarchokapitalistické společnosti úplně nedávali smysl. Tak když potom tam ten pozemek koupí a řeknou, jako my to neprodáme, protože si ceníme jako tady jako tohle toho ptáka víc, než toho, aby tam vedla silnice, tak zase. To není určitě škození, ale je to naplněné právě toho zájmu těch lidí, protože subjektivní hodnota těch lidí, kdy, když, jako když jste to koupili, je nakonec vyšší z toho, aby tam sídlil ten pták, než z toho, aby tam vedla ta cesta. Jo. Čili jako tohle bych nepovažoval a priori za škození, ale prostě je, je to normální jako přístup toho, jak si ty lidi cení toho a jaký je nejlepší využít toho pozemku. A určitě může být nejle, jako nejlepší využít toho pozemku pro lidi, na nějaký chráněný druh než na dálnici třeba?
1: No tak ono, hlavně v tý volný, na tom volném trhu si myslím, hmm. že by to fungovalo tak, že ty firmy, které by ty silnice stavily, tak by určitě měly ve své struktuře právě někoho, kdo by se tady tím zabýval. A prostě by, že jo, vždycky se musí udělat nějaký průzkum, kudy ta dálnice má víc, nebo ta silnice, ta železnice, hmm. kde se postaví letiště. A určitě by přišli na to, že když je to zrovna nějaká, prostě taková dočená lokalita, kde prostě že je nějaký ohrožený druh, tak věřím, tomu, že už při tom plánování té stavby, by s tím počítali, a ne že by prostě udělali čáru a tady to prostě bude, a to se pak nějak udělá. Že ano, by to prostě plánovali okolo. že je
0: třeba dodat na tohleto se spousta lidí, kteří spousta určitě jako lidí, kteří s náma nesouhlasí a poslouchají, se tomuhle tomu hrozně vysmíjou, a já bych rád dodal tomu z jakýho důvodu by to takhle podle mě fungovalo, hmm. jak říkáte. A to ne proto, že by tý firmě nějak zvlášť záleželo na tom ohroženém druhu. Ono, Já si myslím, že když ta firma bude stavit tu dálnici, taký fakt prostě bude záležet na tom, aby na tom viděli co nejvíc peněz. Vlastně, aby to bylo ale, nejrychlejší, ale Přesně, je, aby to bylo rychlý no. a levný, protože a to, to, to dodávám pro diváky, já si jako rozumím, co jste tím chtěl no. říct, ale spousta posluchačů nemusí. Uh, jedná se o to, že potom když to povede přes hodně území, kde je to problematický, hmm. tak tam bude hodně lidí, kteří budou dělat problémy. Bude to zdržený? Přesně tak. A tím pádem potom uh, se tohle dá, dává smysl tohleto zohlednit, protože když povedu tu dánici tudy, kde není nějaký jako velký problém, jako v, hmm. z hlediska ochrany přírody, tak prostě uh, bude mnohem méně lidí, kteří se budou snažit mi tam skoupit pozemky a hodit mi do toho vydležela.
1: Proto si i myslím, že pak uh, by nedocházelo k tomu, co vždycky odpůrci tady té myšlenky říkají, tak by nám tady vybourali prostě centrum města, jako se to dělalo na no, komunismu, je. že jo, typicky magistrál, jak se prostě řízla prostředkem Prahy. A právě naopak by se určitě snažili ty dálnice nebo ty páteřní komunikace, kde bude větší provoz a asi i větší hluk s tím související takže prostě povedou co nejdál od obytných oblastí a přesně nějakým územím, kde prostě bude to dotčení na tu krajinu co nejmenší, protože pak se dá právě předpokládat, že ty zásahy z nějaké prostě omezování tý stavby budou právě minimální.
0: Přesně tak a nebudou to dělat z nějakých důvodů, že by to byly lidumilové. Hmm. Já s tím my vůbec jako ne- ne- nepředpokládáme, že tyhle ty zájmy by byly jako pro lidi, jako nechceme jim tam dělat hluk, nebo nechceme je obtěžovat a podobně, ale je to přesně z ekonomických zájmů. Hmm. Ono je prostě ekonomicky levnější brát si pozemky, o kterých nikdo moc nestojí, hmm. než pozemky, které jsou problematické. Je, je to podobné, jak se na, nakousl ten problém t, toho, uh, toho hluku. Jo? Když dneska to vypadá tak, že prostě stát udělá nějakou, nějakou, nějakou hranici decibelů, hmm. který, když se někdo vejde, tak vám, tam může prostě, tak vám tam může tu senici prostě postavit. A proti tomu... Uh, to, žádná takováhle hranice by univerzálně neplatila, což znamená, že pokud... Každý někdo, to má nastavený jinak. To má nastavený jinak což, znamená, že, což znamená, že pokud by potom mohla přijít spousta žalob, no. uh, jako u, u těch volnodržních soudů na to, že někdo tam dělá hluk a on by musel ten provozovatel nějakým způsobem zajistit, aby tam ten hluk nebyl, no. což, by, což by ho stálo, což by ho stálo uh, co, jako spoustu nákladů. Což znamená, no. že potom, když někde byl klid a on tam najednou prostě přišel ze silnicí, která dělá bordel, tak je. Velká šance, že ty lidi z okolí se složí na nějakou prostě hromadnou žalobu a budou žalovat za ty, za ty hlukové emise, a on pak bude muset buď odhlučňovat anebo dokonce snížit. Tu dopravu tam nebo snížit rychlost a podobně, hmm. což potom ve výsledku pro něj bude znamenat jako ekonomický. Pro něj to bude znamenat ekonomické ztráty. Samozřejmě. No,
1: protože, pažo, když tam bude muset nastavit nějaké omezení, třeba na 50 km za hodinu, no. tak tam někdo nebětí tezdí, když je to tak více. No.
0: Což neplatí naopak, protože když někde bude na ta silnice a někdo se tam koupí pozemek už s tím, že tam stála, no. a, a bude se tam stavět, tak mu těžko ten soud potom uznat jako stížnost, jo, to na hlub, je, když už to s tím to koupoval, také jo, jo,
1: Typický to je... u nás, že si lidi koupí levný pozemek u letiště. No, Teďka už asi není moc levnej, ale prostě pozemek u letiště za výhodnější než někde jinde, a pak si stěžuje, že tam je hluk od letadla, no, no. u železničního koridora, že tam je hluk od vlaků. No. No. Takže, jako...
0: Takže jako tohle si, si myslím, že je jako hrozně důležitý. Podobně, jako jste říkal, to bych ještě taky rád zmínil právě tím. Jako, je zajímavé, že lidi se bojí, že by potom šly ty koridory přesně takhle tím centrem města, mm. což bylo přesně to, co dělal mimochodem stát. Mm. A jako, je, je to podobná otázka, jako když se mi někdo ptá, co kdyby někdo, to jsem dostal někde otázku, jako, co kdyby někdo vzal. K katedrálu Svatýho víta a udělání supermarket. to se tedy netýká silnice. A tady bychom se mohli zeptat, třeba co kdo je někdo postavil silnici prostředkem českého krasu, nebo prostě něco hmm. takového. No, tohle je ekonomická blbost. Jo? To prostě ekonomicky nedává smysl. A nedává to smysl z toho důvodu, že lidi si ceněj a to i ekonomicky, hmm. i penězma, jsou schopni ocenit to, že v katedrále Svatýho víta není mekáč, prostě. Hmm. A jsou schopni ocenit ekonomicky to, že prostředkem českého ráje prostě nevede dálnice. Hmm. A tohle jsou věci, ze kterých lidi jsou schopni zaplatit. A je to prostě jednoduchý. Ten pozemek v tom Českém ráji, nebo ta katedrála, nebo něco takového, prostě stojí tržně víc pro to, co to je, než mehkáč, který může stát kděkoliv jinde, nebo dálnice, která může vést prostě o pár kilometrů jinde. Prostě tohle všechno je důležitý si uvědomit, že prostě úplně stejně. Jako, je to podobné, jako se ptát, když někdo potřebuje zpracovat prostě zlato, prostě Potřebuje zlato na operační paměti, tak prostě potřebujeme na ty čipy zlato. A pro, kdo zabrání hnusnému trhu, aby Nevzal zlato z korunovačních klenotů, nebo aby nevzal zlato z... Jo, jo A to je úplně stejná otázka. Jako, lidi, se, lidi se úplně v pohodě zeptají na to, kdo zabrání hnusnému kapitalistovi, aby udělal mekáč v katedrále zlatého víta, nebo kdo zabrání prostě hnusnému kapitalistovi, aby ved dálnici uprostřed jako přírodní rezervace. Je to úplně stejná otázka, jako říct, kdo zabrání hnusnému kapitalistovi jako prostě z IBM nebo z Lenova, aby do svých obvodů nerostavil korunovační klenoty nebo prostě nějaký svatý grál a podobně a neudělal z tohohle toho zlata jako operační paměti. No no trh, protože koupit si tu korunu a pak ji rozstavit do těch obvodů je prostě zbytečně drahý. Oproti tomu koupit si někde nějaký zlato, který není zpracovaný a rozstavit ho do těch obvodů je výrazně levnější. Tak je to úplně stejný. Koupit, jako vést dálnici, jako Nějakou rezervací je prostě dražší než ve jako na volném trhu, myslím hmm. ne teď, ale na volném trhu je, je to
1: dražší než ve vzdálenství někdy, kde to nikoho tolik netrápí. prostě. Hlavně si myslím, že takový případ by byl tak strašně medializovaný, že by to tu firmu, která by to udělala, že by jí to vlastně, vlastně zničilo, že by úplně jako ztratila svůj kredit. Chci Asi by mn... pak nebylo moc lidí, kteří by vůbec měli. Jako... Tak to si zase, jako to těžko říct. Ne? Tomu, no, teoreticky jo,
0: otázka, je, jak velké by byly ty incentivy. Já mohlo tomu, hmm. tomu až tak ne, nebo jako. Možná by to tu firmu poškodilo a je pravda, že když nějaká ta aerolinka nechala vyvést uh, jako z letadla ochrankou nějakého týpka a oběhl video po internetu, tak, tak její akcie jako výrazně padly, ale jenom na chvilku. Takže jako je možné, že by samozřejmě jako padla ta cena těch akcí, takže ta firma si nemůže dělat úplně, co chce. Na druhou stranu si nemyslím, že by ty lidi pak tím už nejezdili. Že si řekli, jako, tak když už to stejně jako tam je, to tam je tak proč tu se něco jako nevyužít? Si zase spíš myslím, že by si řekli. Na druhou stranu, když to nějaká ta firma bude dělat opakovaně, tak je možné, že by se to porevilo na cenách akcí, což, což jako nikdo nechce. Takže ono obecně, jako, ono to tu firmu nezrujnuje, jak říká, ale bude to mít nějaký efekt. Když dnešní velké firmy udělají něco jako blbě, tak je to nezrujnuje, protože jsou prostě velký. Na druhou stranu. To třeba pohne z jejich akcie, má, což pak není něco, za co by byl ten management pochválený, takže nemůžu si dělat úplně, co chtějí. Ale hlavně ten problém je prostě v té ceně. Hlavně ti, kdy mám nějaký zdroj a zdrojem je cokoliv, nejenom ta, prostě ta koruna a to zlato, ale zdrojem je i ten pozemek, hmm. zdrojem je ta rezervace, zdrojem je prostě jako to místo, kde žije ten, ten chráněný druh. Tak tenhle ten pozemek je prostě na volným trhu dražší než pozemek, který tuhle tu vlastnost nemá. A jako obrovský problém je, že celá řada socialistů tohle prostě není schopná dohlídnout a řeknou tak to není. Jenže ono to tak jako fundamentálně je. A jako samozřejmě to neplatí, že každý pozemek, kde je jako já nevím, třeba chráněná žába, bude dražší než každý pozemek, kde není. To, to ne, ale to, co tvrdím je, že se to rozhodně nemůže nepromítnout do té ceny. Prostě v momentě, kdy v momentě, kdy jako všechno se promítá do té ceny a ty ceny jsou tvořeny lidma a jejich subjektivníma hodnotama, což znamená, že potom prostě to, že nějaký pozemek má nějakou speciální vlastnost, ho zdraží. To je, to je prostě jako úplně základní fungování trhu. A, a prostě přesně potom by se jako ty silnice a ty cesty stavily přesně těma místama, které mají jako v tom součtu ten nejmenší dopad na, na všechno, co lidi považují, nejenom na životní prostředí, na všechno, co lidi považují za důležitý. Hmm? Jo, může to být životní prostředí, může to být. Já nevím, genius, loci, nějakého místa, cokoliv. Protože Může třižení. to být bezpečnost, že jo? Nikdo nechce ano. prostě
1: hlavní silnici, centra města, každý
0: radši chce ano, okolo, že jo? přesně tak. Čili tohle tak, tak, tak nějak jsme se dostali k té odpovědi na otázku, kdo by teda v anarchokapitanismu stavil silnice, jsme to vzali hodně, hodně široká. Já bych, ještě, já bych ještě divákům doporučil, uh, pokud vás to zajímá víc, my jsme to tady tak jako, jako prostě jsme se o tom tak ve dvou bavili, Kdybyste chtěli vidět jako strukturovanou přednášku, tak když se podíváte právě do kanálu svobodného přístavu, který teď sledujete, tak tam najdete play- playlist, který se jmenuje Anarchokapitalismus v polis. A tam najdete někde přednášku, která se jmenuje Kdo by stavil silnice. A tam tohle to rozebírá mnohem víc. A hlavně, tam vysvětluju tu ekonomii, kterou tady rozebírat prostě nechci. Jo. Jako, tady vycházím prostě z toho, že pozemek je draž... čím je zásnější něco na tom pozemku, tím je ten pozemek dražší. A tohle je v těch přednáškách prostě vysvětleno, kde, kde se tím jako detailně zaobírám. Kruzám pro to nějaké argumenty a je to prostě nějaký základ, který už tady nechci úplně jako tady už nejí zabíhat. Takže kdo by s tím třeba nesouhlasil, mrkněte se na tu přednášku. Případně v tom, samém playlistu najdete na začátku, na začátku nějakou přednášku, taky stát je špatný sluha, ale pán, tam tom ještě úplně vysvětlu ty, ty ekonomické jako fundamenty, Tuším, že takhle se to jmenuje. Doufám, že jsem, že jsem to řekl špatně. Tak můžeme možná, jestli
1: k tomu jestli něco nemáte, tak můžeme přijít hmm. k dalšímu bodu. Výstavbě, vlastně mám tady napsanou tu péči tu infrastrukturu, ale to s tím vlastně jo. souvisí. Protože, no, i, hmm. jako, když už ta silnice vlastně vznikne na tom volném trhu, bude mít nějakého svého provozovatele, vlastníka, tak ten vlastně bude mít zájem na tom, aby ta silnice byla svízná za všech okolností. Takže, když prostě napadne sníh, tak pochybujou, že by to nechal ležet ledem, nechal by se tam lidi pozabíjet a prostě bude mít no, motivaci se o ní způsobem starat. Takže asi bych jako takový ten argument, co jsem taky několikrát slyšel, že někdo by přece ty silnice nesolujil a to je přece blbost. Je to blbost zase.
0: Jedna věc je, že třeba někdo má i nějaký Svědomí, takže třeba hmm. nechce, aby tam umírali lidi, ale i když, i když budeme předpokládat, a to je, to je dobrý v těch modelech, prostě modelovat, že svědomí ne, nemají a že mi úplně jedno, jestli tam budou umírat lidi a jenom o ekonomický zájem, ale ono je prostě v jejich ekonomických zájmu, aby tam neumírali lidi, aby se tam nebouralo. Protože v momentě, kdy je tam bouračka, tak to snižuje průjezdnost, tak, tak musí se oni vynaložit nějaké hmm. jako, ně, ně, prostředky na to, aby uklidili ty škody po té bouře, protože tam nemůžou nechávat hmm. bourané auta, protože by tam nemohli projíždět lidi. Což znamená, že. V čistě ekonomickém zájmu každého subjektu provozujícího jako dálnici nebo silnici, je, aby se tam co nejméně bouralo, protože bouračky způsobují jako ekonomické škody. V ekonomickém zájmu každého toho subjektu je, aby tam byla co největší dopravní propustnost co největší bezpečností hmm. a tak dále, protože to dělají pro své zákazníky. A je to úplně stejné, jako samozřejmě že to nemusí vždycky dobře vít, ale to tomu státu taky ne. Hmm. A úplně stejně jako v ekonomickém zájmu prostě každý restaurace je, aby tam byly spokojený lidi. A často se to daří, a mnohdy taky ne. Tak v ekonomickém zájmu každého, jako provozovatele silnice, je, aby tam byli spokojení zákazníci, což se jim někdy bude dařit líp a někdy hůř. Na druhou stranu, státu se to často daří hrozně, takže my nemůžeme vycházet z toho, že, že jako stát strašně často, jako to, jak dlouho trvají opravy na silnicích, samozřejmě zvyšuje nehodovost. Prostě když se podíváme jako na D1 a co se tam jako děje, tak samozřejmě to, co se tam děje, snižuje pozornost řidičů, zvyšuje to jejich frustraci, jejich nasrání. Ještě když tam pak člověk jede jako ve 30 stupňovém vedru v těch kolonách, tak samozřejmě jeho pozornost je někde úplně jinde, než kdyby ta dálnice byla nějakým způsobem normálně, normálně sízná. Což znamená, že potom se jako samozřejmě řekne jako nehodovost, ale málo kdo, a teď jako většinou se řeší jako řidiči a větší represe a víc bodů a, a sbírání řidičáků a prátí silnic a, a tak dále, ale jako málo kdy se řeší, jako že nehodovost je taky zapříčiněná tím, že stát se blbě stará o ty silnice a že tam způsobuje situace, ve kterých jsou ty řidiči jako hmm. jednak naštvaný, ale jednak taky prostě nepozorný, protože když jako ta cesta, která se dá ujet za dvě, tři hodiny, tam prostě jako člověk jako stojí pět hodin hmm. a teď jako chvilku to jede rychle, chvilku to jede pomalu, teď jsou tam ty vlny, že jo, tak prostě. Jako statisticky, když tam pustíme dostatek lidí, tak prostě ta nehodovost bude vyšší a těch lidí umře víc, čím víc to bude takhle rozjebaný, než když to bude prostě v dobrém stavu.
1: A možná to asi souvisí s tím, hmm. že u nás celkově vlastně teďka, nebo tak to je taková, teď jaký, jak to říct, celospolečenská nálada. Jo. Ze všech stran se to na nás valí, že vlastně auto je ten nepřítel a ten, kdo jezdí tím autem, je ten zlej a špatný a měl by se dopravovat na kole, což třeba zrovna dneska, když je těch asi minus deset nebo kolik je venku a ta námraza, tak jako fakt nevím, jak bych se na tom kole dojel. A je fakt přijde, že ten stát, když to zase dostáváme k tomu státu, jo, ale... Jo, že, že, t, že, ta, že přece ta doprava tím autem nebo prostě silniční doprava je přece součástí celé té infrastruktury a jako často navazuje, jo, že lidi třeba přijdou autem k nádraží a tam sednou na vlak. Jo. A tady oni jako třeba zrovna, když vezmu příklad Prahy, jo, tady jak se e, strašně nekoncepčně že dělají takový ty, e, dá se říct, až jako, že úplně úmyslný, úmyslná vlastně likvidace e, plynulosti dopravy, aby se vlastně lidem to cestování autem do té Prahy znepříjemnilo. Jo. Jo. Ale tady právě není žádná alternativa. Ty lidi se nemají sem jak dostat. E, není právě třeba severní obvod Prahy strašně chybí. Jo. Že prostě ty lidi musí přes tu Prahu jezdit, když se chtějí dostat, já nevím, e, dejme tomu odsměru, jako jsou Karlovy Vary slaný, tak no vlastně, vlastně, vlastně oni to nemají jak vůbec e, prostě, prostě horem.
0: skladná do zdib. tak tak buď můžu
1: přes kroupy, nebo jedu tunelem. Přesně, ale jakože člověk prostě musí jít přes to město a teďka není žádná alternativa, že by člověk to je přesně mono. Tady se furt říká nejezděte autem do Prahy, ale jak se sem ty lidi mají dostat, když nemají žádný jiný možnosti. Jo, tady se mluví, tak jezděte vlakem. Jako příklad železniční koridor, který vlastně vede uh, vlastně Praha Brno, že je ten hlavní, co vede na Pardubice. Ten vlastně ve špičce pracuje na samý hranicí své kapacity a ty vlaky už se tam nevejdou. Tam no, jsou vlastně tři koleje a ty vlaky už se tam nevejdou. Tam když si člověk ráno stoupne, tak vlastně projede jeden vlak a hnedka vlastně v tom dalším segmentu je další. Tam prostě hmm. jako projíždí vlak snad každou jako, nevím, jako 30 sekund, jo, nebo 50, co vlastně jako dovolí ta propustnost toho koridoru. Takže jako e, ta infrastruktura je strašně... Já jsem někde jsem viděl, jaký já,
0: já, já o tom, abych se přiznal nic, nevím, ale teď mě to nějak zaráží. E, Každých 37, tam 30 sekund tam projíždí vlak. Jako... Ale je
1: to, je, je, to fakt, je to fakt hodně natěsno. Tam jsou, ty, že, tam jsou ty segmenty, kdy vlastně. A Mluvíme
0: teď o, o čem? O
1: jaký trase nebo kde? Uh... Praha, Praha, Pravdubice, ten, ten hlavní, takový ten koridorát, a nevím, co to je číslo za trať. To určitě lidi budou vědět, najdou to. Po té trati, a tím nemyslíme
0: teď nějaký nádraží, ale tu trať, prostě když bych si stoupnul ke kolejím, jako tam, tak přece tam nepojede každých
1: 30 sekund vlak, ne? Ale určitě každou minutu. Jako vážně? Já totiž mám rád vlaky, takže občas i fotím, Aha. jak máte vždycky někoho, že píše, že má rád vlaky. Tak já, když tam občas jedu, jedu že tam mám kamaráda, jezdí tam občas za ním na kafe, mm-hmm. tak se tam prostě jen tak jdu podívat na koridor, protože se mi prostě líbí koukat na vlaky, to je takový uklidňující. Mm-hmm. A fakt jako tam, v, dá se říct, každých 50 sekund, jako 30, že fakt ty vlaky jedou těsně za sebou.
0: A to není úplně ještě jasný. Mluvíme o jako Třeba, když bych šel doprostřed, jako ne u nějakého nádraží, ale prostě někde uprostřed jako těch kolejí mezi Prahou a Pardubicem, jede každou minutu. Ty tam jsou přece přes, ty to by byly furt zavřený, ne?
1: No jsou, no. no jak tam se ti skoro nedá projet.
0: <laughs> okay. to je, mě to úplně překvapuje, protože. Já jsem právě se tam zastavil jednoho přes. A... Mě, mě, to, mě to hrozně překvapuje, tohle jsem vůbec nečekal, tuto informaci, a jsem tím zaskočen, protože mi nikdy nepřišlo že by tam jezděly v každou minutu, ani trošku. Ale a navíc když se podívám na těch jediných řádů, jak často jedou, tak, by... tak že jo,
1: tam není jenom osobní doprava, že jo, tam je spousta nákladů, protože oni tak, no. tam takle, dá se říct, že projede jeden osoba, dva nákladáky, ale ten provoz je tam opravdu hodně, hodně intenzivní, no. Okay. Možná že mě teka injo vezme za slovo, že to není každou minutu, že to je každý dvě minuty, ale fakt někdy když tam člověk vidí na těch dlouhých rovinkách, no. kde je ta 160, mm-hmm. kde se zmížízt rychle, tak uh, tam prostě člověk vidí ten vlak, jak se blíží a vlastně vidí jakoby ty segmenty, že od těch semaforů, jak jsou dál a prostě v tom dalším segmentu je už další vlak a zase další jo, že jsou fakt takhle naskládaný za sebou. Děkujeme, já
0: jsem za takovou logickou úvahu, že když chci z Prahy do Pardubic, tak ten vlak jede každou hodinu. Když jsem jezdil já, což bylo už léta, tak i kdyby jezdil každou půl hodinu, tak je to pořád jednou za 30 minut. Takže by třeba na jeden ten osobní muselo být třeba desítky nákladních, kteří mi přijde moc, ale.
1: Nevím. Takže ona je několik dopravců, že ten koridor je vlastně se používá několik různých no. jo, směrů. Jo, že on vlastně pohlcuje jo, tu dopravu vlastně. z několika směrů. Mm-hmm. To je jako ta dálnice. Že? Lidi jo. se tam prostě na ní najedou, jo. tak jedou po té dálnici a pak zase sjedou do těch míst, jo. kam potřebujou. Ale. To je
0: zajímavá informace. Ale to je
1: zrovna ono, že právě třeba ten příklad těch vlaků, má nějaký jízdní řád, a když se člověk potřebuje někam dopravit, tak ten vlak mu prostě nevyhovuje. Nevyhovuje mu prostě ta hromadná doprava, a potom pro něj je to auto prostě lepší, prostě efektivnější, rychlejší, pohodlnější, bezpečnější způsob, no, tak... jak se tam dopravit. A to jako, i to má prostě pro lidi přece obrovský bonus, že jsou tam prostě sami, je to nějaký jejich prostě nějaký jejich soukromí, jo. Já taky radši jedu prostě v autě, kde jsem sám nebo s kamarádem, a ne prostě v narvaném autobusu, jo.
0: Tak tohle zase, jako, to je vlastně o nějakých prioritách každého člověka. No. A tady tohle to je něco, co vlastně vnímám jako určitě jako takový klaš mezi automobilistama a třeba jako cyklistama nebo zastáncama, MHDčka, vlaku a podobně, kdy je to zase o té subjektivní hodnotě, kterou ty dvě skupiny jako vzájemně úplně moc podle mě nechápou a neuznávají, přičemž pro mě třeba já jsem taky automobilista, jsem alfista, mám mám strašně rád své auta a vlastně jako úplně to chápu, tohle to, co vlastně říkáte, protože pro mě je taky ta cesta autem, jako má milion dalších benefitů oproti MHDčku, že za prvé, co dělám strašně rád, je, že jezdím autem s někým, což znamená, že třeba když mám přednášku na, na druhé straně jako republiky, tak většinou sebou vezmu někoho, s kým stejně třeba, kde se mnou chce stejně něco probrat nebo strávím nějaký hmm. čas a podobně, tak se strávím čas na cestě, pak na přednášce někam třeba si zajdeme nebo tak. A prostě obecně pro mě je to jako jednak jako nějaký, jako má to nějaký sociální rozsah, protože prostě trávení čas v autě jako se spoluvěstcem hovoru je pro mě jako důležitý. Stejně tak jako, když jedu autem někam sám, tak si, tak si zapřemejším, prostě poslouchám hudbu a podobně, takže ta, ta, ta cesta má pro mě vlastně jako další, další využití. Protože tomu, když si někdy dostanu do MHD, tak zase si tam čtu, což, což, nemůžu, což nemůžu dělat v autě. Ale, jak říkám, je, je, naprosto chápu, že tohle to třeba celá řada lidí nechápe a tenhle ten užitek pro ně hmm. tam v podstatě není, protože jako je, je, je spousta lidí, pro který je v podstatě jedno, jestli jedou, jestli jedou autem nebo MHADčkem. A je to přesně o tom, že bychom neměli, myslím, že bychom všichni měli respektovat ty subjektivní preference těch ostatních, že prostě ne, nezlehčovat, nezlehčovat, vlastně, nezlehčovat vlastně ani jedno. Což vidím z obou stran, že vlastně vidím často uh, různý jako lidi, kterým třeba závisí na ekologii a podobně, nějaký třeba voliče zelených a podobně, kteří vůbec jako Nechápou ten, ten benefit toho auta, že jenom prostě přepočítávají, kolik lidí se vejde na silnici, když jsou v autě tak, ale už vůbec nezapočítávají. Ne, ne a jako, no, no. nezapočítávají už vůbec jakoby, to, to, co to tomu člověku přinese. Takže on kolikrát prostě já nevím, stropnický nebo kdo bude, jako, bude jako počítat, kolik emisí to člověku přinese, když pojede autem, a když ne, protože plně něco, ale potom, jako to, že zase třeba ty, ty samý lidi jedou někam na, na dovolenou, tak to je přece jasný, že se chtějí někam podívat, tak tam letějí, hmm. že jo. A teď jako, teď jako se můžeme podívat na to, že ty lidi někam jako letějí na dovolenou, protože to plně je důležitý, ale zase třeba ne, ne, nechápou, že je pro někoho jiného důležitý třeba se v tom autě a mít nějaký mít osobní prostor. Oproti tomu zase a ty automobilisti strašně často, jako, když střeba tu ten Defenzu ve blok, a tak, tak strašně často jsou tam jako podle mě úplně zbytečný hejty jako na lidi, co, co jezdí jako MHDčkem a masnou tyčí, jak se tam vždycky píše a podobně. Podle to jako, je to prostě fakt o těch, o těch osobních preferencích, který si myslím, že je strašně důležité jako nepodceňovat ani z jedné strany a upřímně vidím to na obou stranách úplně stejně, jo. jako já, já jsem jako jednoznačně automobilista ale tak, ale nelíbí se mi často ty hejty na prostě jako cyklisty i když je pravda, že jako statisticky se strašně moc cyklistů chová na silnici jako hrozně ale stejně nemám rád ty univerzální hejty na ně, protože mm. zase pro někoho, jako my si řekneme, jako je minus 10, tak nikdo nechce na kole. Třeba jsou lidi, kteří prostě sebe v tří z bolesti chtějí prostě minus 10 na kole jako a ne. No, ale, ale já, jako, já bych třeba takhle nejel, ale zase jako plně chápu, že pro ně to je, mm. má subjektivní. Umím si představit, že pro někoho jízda na kole v minus 10 bude podobně dobrý zážitek, jako pro nás to, že prostě strávíme čas, jako když strávím čas prostě ve svém kabrioletu a pojedu si jako hezky, jako teď v zimě zrovna ne, ale <laughs> no, čili tak, no. Můžeme třeba přejít
1: k dalšímu bodu, nebo jestli máte ještě něco, něco k tomuhle? Jsem asi, já jsem chtěl právě zmínit to, že mám zase pocit, jo, ale přijde mi, že jak je prostě demonizovaná ta automobilová doprava, tak spíš se, že se jí umyslně hlavně třeba v té Praze nebo ve velkých městech hážou klacky pod nohy a nebere se, že se protlačuje nějaký způsob té dopravy, který jako je jakože správnej, a těm automobilistům se hážou klacky pod nohy a vlastně se nepočítají do té součástí té infrastruktury. Jo? Protože, jak jsem říkal, i když ten člověk chce třeba to MHDčko v Praze využít, i když zrovna třeba v té špičce ono už taky že, pracuje na hranici své kapacity. Takže jako lidi jezdí pražským MHDčkem. Teďka asi během toho covidu to není asi, nemá já nevím, jako já jsem teďka nejel MHDčkem pražským dlouho, protože nemám teďka zrovna jako potřebuje zjít do Prahy, ale co si tak pamatuju, tak vždycky prostě bylo to metrotrame, byly natřískaný, jo. A vždycky se stejně člověk musí někam dopravit a když prostě nemá tu možnost, jak se na ten potřebný čas nebo na to místo dopravit nějakým MHDčkem, tak prostě jede tím autem, že? Jako ono tak asi, tak. myslím si, že je spousta lidí, kteří prostě to auto mají, ne protože ho chtějí z nějaký že mají prostě rádi auta, že prostě chtějí auto, protože chtějí tenhle model a tady s tím silným motorem, ale prostě mají auto jenom proto, aby se dopravili do práce. Vlastně něco té společnosti přinášeli, Kala. vytvářeli nějakou vlastně hodnotu té společnosti, ale prostě k tomuto auto potřebují, aby se někam dostali a když pak takovým lidem jako začneme zakazovat tím autem jezdit, tak spíš si myslím, jako, že to poškodí celou tu společnost, protože oni pak nebudou moc vlastně no. pokračovat v té činnosti, ve které jsou třeba dobrý, která jim jde a která má prostě nějaký celkový přínos. No.
0: Já mám vlastně asi obojí, protože jednak mám svoje auto fakt rád, ale jednak taky, jako když jezdím přednášet, tak jako nechci prostě sebou vozit vlakem moje vybavení na nahrávání, který prostě jako stojí jako velký desítky tisíc a když prostě někam jedu, tak tohle to prostě nechci sebou táhnout jako v nějakém autobusu nebo vlaku. Protože no, mi nebo do na toho kole, někdo že jo, třískne. No, že mi do toho někdo třískne, nebo to někam upadne no. a podobně, takže jako já třeba jako auto k práci potřebuju, no. protože když je s ním přednášet a je to tam nahrávat, tak prostě nechci, ty, nechci to vybavení jako tahat jako nikde jinde tím autem právě. No, takže, to, takže ale, ale zároveň mám, mám k těm autům, autům nějaký prostě vztah a a vlastně mám je rád a je, je, to, je to jako fajn, což je, je pravda, že, že vlastně dneska je jako kolikrát bráno jako špatně, když jako dřív třeba bylo celkem běžný, že měli lidi jako vztah k autům hmm. a bylo, to, bylo na to koukáno jako hezky, jako na koníčka hmm. a dneska je fakt, že je na, na to koukáno jako trošku jinak a že a myslím si, že je to, je to určité jako, jako změna toho, toho trendu ve společnosti, že, že jsou automobilisti jako tím tím hejtění, oni zase hejtí zpátky. Jo, to je pravda. Ale prostě já mám třeba jako jedno auto, který mám jenom pro radost, protože je to kabriolet, který je naprosto nepraktický, nedá se s ním jako, jako se místní auto, no, ale má. Ale má.
1: To, má to pro vás nějaký smysl to auto, že? Je jo, to prostě no má, nějaký... to, má to
0: obrovský smysl, no. protože prostě jako... Jsou lidi, co mají koně, co prostě chovají hady, tak jsou Jo, a prostě jako jet s otevřenou střechou někde prostě v létě, večer. Jako, jako, to, to je prostě krásný. Jako mě, mě, to, mě to strašně baví, mě to naplňuje a hodně mi to přináší, takže prostě jako, mít auto pro zábavu je fajn. A myslím si, že by bylo dobré, aby lidi byli jako tolerantnější a obou stranách, jako koničkům těm ostatní, těch ostatních. Protože zase, jako, když se potom čtu ten v webok a já strašně moc respektuju defenze, měl jsem ho tady dvakrát, tak když potom vidím, kolikrát ten hate, úplně jako ten totální hate na ty cyklisty <laughs> a podobně, tak si říkám,
1: No, já nechci no. tady říkat ten termín, který defense rád používá. Já vím, kde ten termín. Tak jo, dosta, půjdeme na jo. ty
0: předpisy? Můžeme, jo.
1: Protože v, v, to tady mám, asi to takhle otočím, aby pak nepřeskakoval. Dobrá. A to si myslím, že bude docela zajímavý téma. Uh-huh. Jak by vlastně v ANCAPu na těch volnotržních silnicích fungovaly předpisy? A já jestli no, můžu začít, jo, tak... Za prvý, máme tady nějaký zvykový právo, nebo nějaký zvyk, že prostě jezdíme v pravou no, je po pravé straně. Já nevím, ale jako u nás, no, jo, no, když no, příklad, jo, nebo prostě v té střední no. Evropě. No, máme prostě nějaký zvyk, že jezdíme prostě po pravý straně silnice. Když není značka, dáváme přednost prava. A já jako mám pocit, že to jsou vlastně asi nějaký, ani nechci říct pravidla, ale nějaký zvyky, které úplně stačí k tomu že vlastně všechny ty, že jo, jak, je ta, jak je ta hláška, jsou v dva zákonu, zákonů, zbytečná a škodlivé. No. A mně to někdy přijde, že s těma pravidly provozu, hlavně teda v poslední době, co se děje, že to je přesně tenhle případ, no? že spíš by se to mělo jako zredukovat a jako mně fakt spousta těch pravidel přijde úplně zbytečná. A někdy i, jako dá se říct, nebezpečná, jo? že mají úplně ten, 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 ten opak, jo? než jako, že se má zvýšit bezpečnost, tak je to úplně Snižování rychlosti na místech, kde by ten provoz mohl plynout výrazně jako vyšší a plynulější rychlostí, jenže tam to zase souvisí s tím vybíráním. Ono to je vlastně že jo, takový ty průjezdový radary, to je, spíš, to je spíš jako nějaká daň nebo ne za rychlost, ale to je jako by daň za průjezd, jo, protože to jsou místa, kde proč tam ty lidi jezdí stovku, a ne 80, protože jim to přijde bezpečný. Jo. A já vím, že spousta lidí teďka se mnou bude nesouhlasit a bude se prostě vohánět, vy jste ty piráti, vy máte ty rychlé auta, vy chcete všude jezdit 300. Ale jako Já, jsem, já jako jezdím hodně, teďka teda zrovna nejezdím každý den, ale co jsem jezdíval denně, a najezdil jsem jako nějakých 35 a 30 tisíc kilometrů za rok různýma autama v typu různých místech, tak já jsem poslední pokutu za rychlost platil, když mi bylo 18, když jsem byl jako uště hodně blbej, a to bylo jako naposled, co mě vyfotili policajti, zastavili na místě, platil jsem pokutu a od té doby, to je 20 let, přes 20 let, tak jsem... Vlastně neměl, a jako já ani nemám třeba potřebuje si rychle. On jako říká, ty, ty nechceš, nebo já osobně vůbec nechápu smysl mezených rychlosti mimo město a na dálnicích. Jo. Jako ve městě jsem schopný to pochopit spíš i kvůli nějaký plynulosti a nějakému asi očekávání ostatních, že prostě když se ta doprava sklidní na nějakou jakoby rychlostní hranici, tak hlavně třeba chodci, že pak jako nikdo nebude najednou počítat s tím, že někde poletí prostě auto 200, jo, že se prostě očekává nějaká, nějaká rychlost. A jako třeba mimo město fakt vůbec nechápu smysl rychlostních limitů a máme ze světa jako spoustu příkladů, kde neomezené silnice, kde prostě jako není omezení rychlosti, jsou vlastně bezpečnější a plynulejší. A to bylo typicky příklad montanský paradox, určitě se to dá někde vygooglit, že vlastně ve státě Montana. To bylo sád omezený i časem, že jsem ve večerní hodinách v noci, nebo já už si to přesně nepamatuju. Tam svého času nebylo omezení rychlosti, bylo to vlastně v australském severním teritoriu. Pak tam teda, jako si někdo prosadil, že tam teda omezení dají, tak ho tam dali a zvýšila se tam nehodovost. Tak pak teda omezení zase dali pryč a nehodovost zase klesla.
0: Na tohle to existuje právě nějaká studie, která, která tohle která to řešila a byla to jakási simulace že prostě hmm. posadili řidiče jako auta simulovaně, jako ne hmm. auta, a jednou jel s omezením rychlosti a jednou bez omezení rychlosti a dělali se mu tam nějaký hodně nepředvídatelný situace. Takový ty blbí, na který člověk hmm. jako fakt spíš nezajaguje. Takže prostě jedete v selnici, kde jsou zaparkované auta, najednou vám tam někdo vyběhne hmm. prostě do toho a podobně. A ono se bylo to simulace dopravy ve městě a jednou tam prostě byla padesátka, řekli řidičům prostě máte normálné město, máte tady padesátku a prostě jezdíte podle toho předpisu a po druhý zase řidičům prostě řekli je, jezděte, jak rychle chcete, jezdit bezpečně, prostě jak, jak vám toto. A ukázalo se, že tam, kde nebylo to omezení, bylo těch nehod a oni uh, pot, potom se zkoumalo, proč, a ono v tom simulátoru zabírali ty lidi a oni se koukali, kam koukají. No, přesně. A oni ne, prostě koukají na ten dachometr no. mnohem častěji, což znamená, že ono potom jako to, že je, někde, uh, že je někde omezená rychlost, v podstatě nutí řidiče koukat na ten tachometr, zejména tam, kde by člověk jel přirozeně rychleji. Přesně, ne, ne, no. ne, než to, protože ono samozřejmě, ve městě je všude padesátka, ale jako je spousta míst ve městě, kde nepojedu přes třicet,
1: hmm. kde ani nepojedu na nějakých malinkých kouscích, ani přes dvacet, jo. Ale prostě... No, tak typicky tady, že když jsem tady parkoval, tak no, to je jako místo, jako člověk, kdyby jel 50, no, tak, no, tak jasně, nejde, to ani nejde. Ano, ano jako prostě tady, tady vždycky... u nás
0: jasně, tady prostě když jedu, tak prostě ne, než zaparkuju, tak tam, tak tam pojedu 20, 30 hmm. prostě, těch posledních jako 100 metrů nebo takhle. Hmm. A, a nenapadne mě tam jet víc, protože to nedává smysl, protože i, i z toho důvodu, že tam prostě chodí lidi, že tam vyběhne prostě... Dítě, vyběhne a dítě. dítě, přesně no. tak jako. A pak jsou jako místa, kde... Jako úplně nejlepší jsou taky ty, kdy, jako fakt vím, že mi tam nic nemůže vběhnout. No, je, je spojka, městě, že, třeba jižní spojka. Ano, jižní spojka je hezký příklad no. prostě. A, a, a tak na jižní spojce není 50.
1: Ale no, ale tak no tak, jakože na magistrále no, svého času byla. Mám, mám že... krásné
0: místo, krásný místo prostě v Plzni, zase, tam, hmm. tam prostě v Bolevci je, 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 je tramvajový pás, chodník. A já když jedu ještě jako v levém pruhu, tak jako mám vedle sebe tramvajový pás, na kterým vidím, tam nejsou ani hmm. stromy nic, takže tam vidím, že tam nikdo není. Na druhé straně jako je, je teda chodník, kde můžu vidět i, i že třeba nikdo není, ale hlavně máme mezi sebou ještě jeden průh. Vlastně. Takže tam klidně jako, tam můžu podle mě bezpečně jet jako stovkou klidně. Prostě to, myslím, tom, A teď jako, samozřejmě tam dali radar, že no, samozřejmě, samozřejmě tam je radar, no, protože tam protože, lidi pojedou rychlejc, ne? protože proč jet padesátkou na místě, hmm. kde vím, že mi tam nikdo nemůže vběhnout prostě. A přesně tam se dá radar, protože tam se to musí zbrzdit. A teď je to přesně o tom, kam se umistují ty radary a to, to, to řešil Defense, že se, on si dal tu práci a vyjel si mapu míst, kde byly nehody. Prostě. Já se to o, že můžu do to toho vstoupit, já se
1: mluvám, ale já jsem tady to přesně řešil u nás v obci, kde jo? taky uh, nějaký, já jim říkám, uh, no, asi bych to neměl říkat, ale takový ty nasraný batikovaný matky, jo jak jim všechno vadí. Jo, já vím, že to jako přeháním, jo. ale oni tam vystoupili na zastupitelství. On prostě... <laughs> jako já, já, já vím, že to jo. je jako jaký přehnaný, ale to byl takový můj pracovní termín pro ně. A oni tam začali křičet, že tam lidi jezdí rychle a že tam prostě chtějí radar. Tak to tam jako to. No a já jsem si fakt dal tu práci, že jsem si vyjel přesně jako... Z, uh, ona, policie má fakt mapu, kde má přesně myslel, to tečky no, na silnici jo, tečky a na tam. Se, kdy se to stalo? Co se, co se tam stalo? Jestli tam bylo nějaké zranění nebo úmrtí. A já jsem to tam přinesl. Bylo to fakt asi takový ležto z papíru, jo, že prostě fotku, kde. A oni přesně tam, jako, kde jim vadilo, že ty lidi jezdí rychle, tak tam se prostě nestala ne, ne jako žádná se nehoda, se nehoda se asi tak, jako během no, posledních nějakých 9-10 no, let, co jo, oni ty data zbývají. No. A naopak, prostě nejvíc nehod v té naší obci se stává v takový blbý křižovatce zatáčce. No. A všechno jsou to nehody typicky leden, únor, kde je prostě námraza. Jo, jasně, a ty lidi no. tam prostě nedobrazí skopce, no. vydou do té křižovatky a dojde tam k nějaký kolizio. No. A tam jako. Tam ten radar ani smysl právě nemá, protože ano, by tam nic nevidělo, neviděl, protože tam všichni, tak, všichni jezdí pomalu. Jo.
0: A ono přesně. Tohle je, jako, je strašně zajímavý, že existuje v podstatě negativní korelace mezi tím, mezi místem, kde je hodně nehod a místem, jestli je tam radar. Hmm. Protože a, jako, vy jste to viděl ve vaší obci já jsem viděl Defense, který to, který to udělal jako v širším hmm. měřítku. A prostě tam, kde se stávají nehody, je to nepřehledný, což znamená, že lidi už tam stejně jezdí pomalu. Hmm. Tam, kde, se, kde je to přehledný lidi překračují povolenou rychlost, ale nejsou tam ty nehody, což znamená, že je jasný, že to překročení rychlosti n- nespůsobuje to nebezpečí. A přesně, protože je potřeba vybírat peníze, tak se dávají radary ne tam, kde je to nebezpečný, ale tam, kde lidi překračují rychlost bez ohledu na to, jestli to je nebo není bezpečný. Což strašně často bezpečný je, protože ona existuje pozitivní korelace mezi tím, jestli je to bezpečný, a jestli tam ty řidiči překračují rychlost, on se nikdo nechce zabít. Což znamená, že jako, samozřejmě máme jako pár idiotů, který pojedou rychle někde, ale jako prostě jako drtivá většina řidičů, ale tam ten radar stejně nedají, kde jenom těch pár idiotů rychle, protože oni by na tom prostě neviděli. A ty radary se umístují podle ekonomických zájmů, těch obcí, a ne podle toho, aby to tam potom bylo bezpečný. Což je potom stejná debata, jako jestli dát před stacionární radar ceduly, že tam ten stacionární radar je. Hmm. Tak jako jsou dvě možnosti. Buď chceme vybrat peníze a potom tam teda dáme stacionární radar a neupozorníme na něj a potom tam ty lidi budou nadále jezdit rychle a my vybereme pokuty. Hmm. A nebo chceme, aby zpomalili, tak tam dáme ceduli, že tam je radar. Pak tam ani nemusí být ten radar, oni zpomalí už na tu ceduli. Že? A
1: přitom takhle skvěle fungují, oni to potom, to bylo nějaký, to udělali právě u nás v tý obci, že se dohodli, že tam teda nebude radar, který bude měřit. Aspoň já doufám, že tam není ta schopnost, ale měly by to být jenom takový ty upozorňovací jo. Cedule, jo. Hmm. A ono jako jasně, když je to tam na té široké silnici skopce, tak ty lidi to tam prostě nechají to auto pustit a ono se prostě rozjede třeba na těch 65. Ale ono je to i o tom, protože já se teď tím zabývám, já jako by ještě ve volném čase učím lidi jezdit, ne jako že bych byl učitel v autoškole, jezdím třeba s lidmi, co si koupí sporták, jedeme spolu na okruh, hmm. ale zároveň učím s tím autem nějak pracovat, protože jo. když je to jako silná za která má 400-500 koní, tak má prostě na řidiče nějaký požadavky uh, a jim to přesně tady to, tady to jako by lidem ukazují, že když je ta silnice široká a jako ty domy jsou víc od té silnice, tak je to takový opticky bezpečnější. Ten člověk má prostě pocit, že tam může zrychlit, ale když se ta silnice začne zužovat tak jako je do zatáčky, tak tam prostě začne zpomalovat. Jo? Mm-hmm. Takže jako tam je takový ten efekt, že ty lidi to tam prostě nechali rozjet z toho kopce, ale tam je trošku rychleji. Ale já si nepamatuju, co tam bydlím těch 10 11 let, když by se tam někdy něco stalo. Mm. Jo? Akrát teda tam potom v té zatáčky všichni jezdí pomalu, protože zimě to tam namrzí, yes, no. ale stane, že když tam kilometrů za hodinu, tak to bylo tak namrzlý, že prostě nedobrzdil, vyl tři a s někým se srazil. Jo. A... Jako tohle, to, tohle omezování? No, já bych, jo, ještě bych jo, dokončil, no. že vlastně tak tam teda se dohodli, že tam nakonec dají vždycky jako za tu ceduli takový ten blikací radar, že to jako zabliká, že čo, kolik člověk jede. A ono to ty řidiče donutí si uvědomit, že už jsou vlastně v obci a zpomaly. Mm-hmm. Takže nějaký asi přínos to tam má. Teď jako všímám, že třeba ten hluk je tam o trošku nižší, i když vždycky, když to tam z té fabriky rozjíždí ty kamiony ze spodu, tak je tam stejně prostě kravál, jo. To se člověk no. hlavní silnice jako nevybere. Jo. Ale. Tady to mi přijde, že když už, tak tady to je taková jakoby nějaká rozumná motivace, jak by třeba dosáhnout nějakého cíle, že prostě dobře, tak v té obci je několik lidí u té hlavní silnice, který prostě chtějí, aby se tam jezdilo pomalejš, tak mi tady to přijde jako takový trošku rozumný důvod, jak to hmm. udělat, než tam prostě dát natvrdo nějaký skrtej radar a vybírat tam prachy, protože ty lidi z toho stejně nic nemají. Hmm.
0: Ano. Jako ono potom další věc je, že vůbec jako rychlostní limity obecně jako takový strašně dlouho vůbec neexistovaly a byly mnohem méně bezpeční hmm. auta a pravda o něco málo pomalejší, ale ne za tolik, prostě rozhodně ne na to, aby, aby nedokázali jat
1: tolik, kolik se tam potom dali ty limity. Hmm. A vlastně rychlostní limity se potom zavedly kvůli jako potřebě. To se, to se neví, no, že vlastně hmm. přesně, že ten takovýto masivní rozšíření přišlo až někdy v 70. No. letech a vlastně nešlo o bezpečnost, ale šlo o Spotřebu. ropnou krizi a o snížení no. spotřeby paliva. No.
0: Přičemž jako potom ty rychlostní limity už zůstaly hmm. a udělal se z nich jako otázka bezpečnosti což je sporný. Samozřejmě je jasný, že ve ve vyšší rychlosti má člověk méně času na reakce a tak dále. A rychlost je samozřejmě jedním z faktorů. Na druhou stranu zdaleka není nejvyšším z faktorů. Lidi si často často se dává a je to vlastně v důsledku mediálního obrazu v podstatě rovnítko mezi rychlost a nebezpečí. Což je to jeden z vlivů, ale zdaleka to není tak markantní vliv, jak si lidi myslí. Protože asi tak, když se podíváme na ty příčiny těch nehod, tak ta, ta, ta nej, nejzásadnější příčina je nevěnování pozornosti řízení. Je to prostě nepozornost. Že si, no. že si je někdo, nepozornost. buď nepozornost, nebo že si někdo prostě píše na mobilu no. nebo prostě něco takového děláte. To Když to, to 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 no to si člověk otevře
1: statistiky, tak vlastně tak nejčastější to... příčinou nehod, jakože asi teďka nevím, 30%. Pak jako no jo, 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 nehod. Pak, fakt hodně. Tam, no. tam je, je prostě napsáno: uh, řidič se plně nevěnoval řízení vozidla. To je tam napsání. Potom jsou tam ty další
0: ty. Potom jsou tam ty další ty další, a to je jako největší. A pak jsou tam ty další příčiny, přičemž rychlost
1: je. Tuším, až ale nějaký... to není překrač pozor. Jo, to si taky lidi platou. Tam je sice jako slovíčko rychlost. Jo, oni také se o to podívají, jedeme na tabulku, tabulku je to to a to, rychlost, tady. ale je to vozovst. Tam jsou dvě: jo. je to nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky nebo schopnostem. A to, a to je... jsou takové ty typické situace, že je prostě mlhá, prší a řidič jede prostě rychleji, než to auto zvládá, dostane prostě na vodě směk jo. nebo na sněhu, vyletí ze silnice. Ano. Tak to nepřizpůsobení rychlosti. A pak je tam ještě jedno nepřizpůsobení dopravně technickému stavu vozovky, a to je, že je prostě prudká zatáčka řidič tam vletí moc ale z té Aha. zatáčky. Jo. Ale to pořád vlastně neznamená, že ten řidič uh, porušil... porušil jo, to, jo. Tam prostě může být silnice, že když je to mimo obec a není tam vyloženě nějaká místní úprava, že by tam dali 50, 70, tak je tam vlastně u nás 90. Aha. Ale jsou situace, třeba když je jako dneska je prostě ráno bylo kvít trošku náledí, tak jako to prostě člověk jako rozumnej nepojede 90, a no když má jako velký rozhod, tak prostě pojede 40 tím autem, nevíc, jo. A když prostě uvidí v dálce před sebou, že se něco děje, tak fakt už jako začne opatrně zpomalovat, no aby to měj. auto měl pod kontrolou, jo. A zase, když je prostě silnice, kde je to samá ostrá zatáčka, tak sice tam platí 90, ale 90 se tam prostě jezdit nedá. Ani když je sucho, tak. je dobře vidět a má člověk nějaký prostě sportovní no. auto s dobrými gumama.
0: Přičem, že i tak je ta rychlost, nevím teď, na ty místě, jestli na čtvrtém místě těch, těch příčin nebo já si teď nejsem úplně jistý. To,
1: myslím, že to nepřizpůsobení je čtvrtý nebo pátý. Až. Jo, no, přičím, takže to znamená... A je to nějaký 10% asi. No, 10% jo, pře- jo, jo přesně to jsem si myslel,
0: že to, to jsem chtěl říct. Takže jako přes, jsme u toho, že... Jenom desetina nehod se stane hmm. jako v souvislosti s nepřizpůsobenou rychlostí. A to ještě ne všechny z nich jsou
1: překročení povolení no, rychlosti. Oni a jako byt nemusí, no, fakt nemusí být, nemusí, a jako no. to se ani nedá vysledovat, ne, nemusí se to nesledovat. No. Pokud ten řidič sám těm policajtům neřekne, ne, jako, řek, no, že no, prostě, no. no já jsem měl tady 150, jo, no. což asi jako někdo. No, a... jako
0: třeba i pak s brzdním bráhem, někdy no. to, ale jako ne, 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 ne přesně. Každopádně, uh, každopádně teda z toho plyne, že když 10% je rychlost, a to tak. Rozhodně méně bude překročení dovolené rychlosti, což znamená, že jednotky procent nehod mm. budou mít za příčinu překročení nejvyšší po, povolené rychlosti. Což znamená, že Ale je zajímavé, že když se pak podíváme do médií, jaký mm. je vytvářený obraz, tak vlastně. to vypadá, že rychlost zabíjí. To znamená, že lidi umírají na silnice, protože rychlost, no. ale ve skutečnosti překročení, ve skutečnosti protože rychlost je 10% a protože překročení povolené rychlosti je ještě méně než 10%. Oproti tomu, takže lidi jako umírají na silnici, protože autorádio a protože telefon by bylo daleko daleko přesnější přesnější vyjádření. A je je pravda, že ty ty limity by dávalo podle mě smysl změnit na doporučení. Jako to mají v Německu. I proto, že... No ne, všude takové. I I proto, že strašně záží na tom, jakým autem jedu. Prostě v momentě, kdy jedu... Ono i... Mám jedno auto, který je sportovnější, drží na té silnici, prostě mám, mám nad něm lepší kontrolu, mám na něm taky závodní brzdy a podobně, což znamená, že potom to auto s ním si můžu dovolit projet tu zatáčku výrazně rychleji než s tím druhým autem, který k tomu na tomu prostě není určený, a kdybych měl dodávku, tak jsem ještě někde úplně mm. jinde. A potom pro všechny tyhle ty auta se dá stejný, stejný rychlostní mm. limit. Bez ohledu na to, jestli tam jedu prostě dodávkou, nebo jestli tam jedu jako sport Přičemž ty auta se pak samozřejmě chovají úplně jinak a ta reálná bezpečnost je někde úplně jinde. To no, znamená, že potom to těm lidem ještě vytváří jako pocit, že teda, když jedu těch předpisových 50 90, tak hmm. to dělám dobře. Místo toho, aby ten řidič fakt přemýšlel o tom, v jakém autě sedí a co si může a nemůže dovolit. A je fakt jako, je zvláštní dát jako jeden limit a to doporučení mi by dávalo mnohem větší smysl hmm. v tom, že když někde uvidím doporučení, tak. Já vím, že tam něco bude, jo. když mi doporučují, prostě tady je to jako 30. Tak... Nebo starší výkřičník,
1: pak tady nebo... je no. A já nějaký... si myslím, že
0: klidně v pohodě tam dát. Jako já, by, já bych byl pro doporučenou rychlost, hmm. protože je rozdíl mezi tím, jestli by tam byla doporučená 70 nebo, nebo 30 hmm. nebo něco. Je jedno místo v České republice, který jsem zapomněl, kde je. A tam se mi líbí, tam je 20 a je pod tím dodatková tabulka, která říká, nebo nevím, jestli dodatková, nebo tam tam někdo napsal jen tak, nevím, jestli to je jako, a říká to to asi nebude, protože to by ne, ne, neprošlo těm, hmm. a říkáte něco jako hele, tady fakt je, teď 20, ne, jako, neděláme si prdel, fakt je to no. a ono, ono doopravdy, protože tam je nějaký strašně úzký místo, kde hmm. jsou nějaký dva domy, kam se prostě ani ne vždycky dvě auta proti sobě, což znamená, že tam je 20 hmm. a je to, je to tam fakt prostě napsaný jako hele, hele fakt, Co, což vlastně ukazuje absurditu jako stavu dopravního značení. Je toho strašně když, když, no, moc. No, ono množství, to znamená, ne? když někam potřebuju dát dvacítku a fakt k tomu mám důvod, no. tak potom to musím napsat, že si nedělám prdá. No. A ono, tam, je, tam, je, tam to je fakt zdůvodněný a já jsem, potom, já jsem jako, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, co teď přijde? A fakt jsem spomal, asi prostě jako. A pak jsem viděl, že to má smysl no. a že, že, kdybych tam byl, jako, že kdybych tam byl z jedné strany třicet, nebo 40, hmm. což bych na 20 možná někdy věl a z druhé strany, nebo ne, 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 neznámou, pravda. A z strany by někdo udělal to samý, tak by to mohlo být blbý. Hmm. A je zajímavý, že jsme vlastně ve chvíli, kdy musíme tam už dát to. Když by bylo doporučení, tak si myslím, že stejně stejně jako zjednodušení pravidel, když už se začal jsem chtěl úplně jinde začít u Ankapu, Ale když jsme hmm. začali tady, tak mi přijde, že třeba stopka hmm. by měla být podle mě vždycky doporučená. Hmm. Protože uh, jako. Jestli dej přednost v jízdě, nebo jestli stop, no. je podle mě strašně jako situační. A samozřejmě, kolikrát dává smysl zastavit na, mm. na dej přednost v jízdě a kolikrát je tam ta stopka úplně zbytečná no. a, a vůbec tam Zkousta nemá, nemá smysl. Míste. A myslím si, že to jako stopka by měla být jenom jako doporučená stopka, mm. prostě, jako, že to znamená dej přednost, ale mm. doporučujeme zastav si. Jako nejlepší, jako znám jednu stopku.
1: Jak znám několik takových.
0: No, no ne, neznám spoustu stopek, které no. jsou zbytečných. Ale, ale znám ne. jednu stopku, která je kontra... Jako, znám spoustu zbytečných hmm. stopek, těch, jako, že tam je vidím, prostě už jako dopředu. Ale pak je jedna stopka na začátku tuším králu, která dělá to, že tam, když k té stopce přijedu, tak mě se tím zhorší ta situace, když zastavím, než když ne, protože hmm. zaprý se tam vedle nějaký Poštovní schránky a za druhé, tam strašně často někdo parkuje dodávku nebo, nebo yeah. něco nějaký zásobování a podobně. A já, když k té křižovatce přijíždím, tak vidím líp, co v ní je, než když zastavím na tom okraji a teď mi tam stojí nějaké auto nebo schránka nebo něco, za co v podstatě nevidím. A takže, když to udělám předpisově, tak tam musím zastavit. Teď vím, že mi tam něco mohlo vět do, do, do místa, který už jsem jako neviděl. Teď si tam teda popojíždím a tak tam jako nahlížím za, za ty překážky, které tam stojí okolo. Oproti tomu, když by tam bylo dej přednost v jízdě, tak tam můžu najet a vidět už třeba, no. protože ono jako dá za tu překážku vidět, je, tak tam můžu vidět, že, že mi tam nic najede a aby jsem mnohem víc jistý tím, že tam nic není, bych se stejně jako tam podíval. No. Ale jako ta, tam je dokonce stopka, která podle mě dělá jako medvědí službu bezpečnosti, než kdyby tam
1: bylo jenom dej přednost v jízdě. No tak to je spousta takových úprav, jo? Jako Takový ty v úzovkách buzerační semafory, jo? že člověk přijíždí do noce no, a má to háže tu červenou, ale jako zase jo? to potom úplně že ty lidi si na to zvyknou, že to tam prostě háže červenou, jak se tomu zachce, že i když člověk jede těch 50, tak že má jíst takže, když tam někdo vzádu prostě jede nebo přijede k té obci 70, tak jemu to hodí tu červenou, tak mm-hmm. jako přece tady nebudu zastavovat jako já, jo. jo jasný, a pak to no. úplně jakoby snižuje tu hodnotu, hodnotu tý červený, co má vlastně dělat, ale to bychom se zase mohli bavit, jestli třeba semafory by neměly být jenom jako úprava, úprava směru, jo.
0: směru jo. jo. Přesně tak, jakože vlastně, když řeknu, když řeknu pro, pro diváky a posluchače, v podstatě semafor dělá to, že upravuje přednost, mm-hmm. A červená by teoreticky nemusela být stůj. Nebo může být oranžová nebo něco já... Ale červená by mohla být klidně jenom jako nemáš přednost. No. Což znamená, že vlastně semafory jsou vlastně smysl, proč se někam dá semafor je, že když je někde hlavní a křižuje jí vedlejší a na té hlavní je moc velký provoz, tak se z té vedlejší nikdy nedostanou hmm. jako k jízdě. Tak se tam dá semafor, který upraví vlastně hmm. přednosti. A protože jsme na to zvyklí a protože se to zkvo a protože na červenou se nejede, tak nikoho nenapadá. Že vlastně stát na červenou, když v druhém směru nic není, nedává smysl. Což znamená, že daleko smysluplnější úprava, která by zvýšila propustnost a všechno, by byla úprava, která by dělala to, že červená neznamená stůj, ale červená znamená, že ta druhá silnice je hlavní. A ono by to z hlediska bezpečnosti neudělalo vůbec žádný problém, protože bych mohl jet na červenou za předpokladu, že se dozvím, že tam nic nejde. Ono, no. když tam uvidím auto, a prostě a on ostatně, když ten samý čer... semafor je vypnutý hmm. a bliká tam oranžová, tak se chovám úplně stejně. Hmm. Což znamená, že na tom samém místě se budu chovat na červenou tak, jako kdyby tam blikala oranžová a já jsem byl na vedlejší. Že ta červená vlastně udělá z hlavní na chvíli vedlejší. Prostě. A tohle je něco, co ještě navíc má jednu jako úžasnou výhodu. Že to by se dalo zavést úplně kdykoliv. Ono to má totiž zpětnou kompatibilitu, že když ten řidič na to není zvyklý a bude na té červené prostě stát, tak ono se nic jako nestane. Čili jako kdyby se teď kon zavedlo to, že semafor neznamená stůj červená, ale znamená to seš na vedlejší, tak řidiči, kteří by jezdili podle té nové úpravy, by byly zcela plně zpětně kompatibilní hmm? bezpečnostně s řidičem, který by jezdili podle té staré úpravy, což znamená, že ani ten nezvyk by nespůsoboval žádné nehody, protože by maximálně způsoboval to, že tam ten řidič prostě nevěde. Hmm? Přesto to nikdo neudělá, protože hmm? nevím, proč vlastně. Protože, nevím, proč, proč vlastně myslíte, že tohle, tohle se nestane nestalo? Proč? To by třeba volný trh rozhodně udělal. To by rozhodně přišly nějaký soukromí, soukromí silnice, které by si mohli dělat, že by že by, byla, že by červená byla jenom tohle
1: otázka. No, asi prostě se bojí udělat nějaký, tak ale jako, nevím, jestli se tomu říct experiment. Oni prostě experimentů s náma dělají spoustu a v té dopravě možná by to bylo spíš se bojejí, že by to byl nějaký signál nějakému uvolňování. Oni radši prostě vždycky utáhnou ten šroub, aby prostě bylo hůř. Takže to asi jako se nedočkáme v blízké době. No. Teďka se hodně mluvilo o tom, že bude dovolený odbočit doprava na červenou no. a ale tuším, že už to někde funguje. Někde na, na jižní Moravě to někde zavedli. No. Ve Znojím. nějaká nevím, Aha. kde. Ale myslím, že tam musí být ta dodatková šipka. Že tam jako svítí červená, ale zároveň no, se to... rozsvítí doprava jako zelená šipka. No ale tak
0: to není jenom... Tak to, jako tohle je přece jako normálně jako z hlediska předpisu. Tam přece můžu mít... Když mám červenou a vedle mi svítí zelená. Jo, šipka, nebo tak... že tam dali,
1: jakoby... Já vím, že v Německu to někde je, že jsou na tom semaforu nakreslený šipky a že když svítí červená, takže člověk, že v Americe je to úplně běžný, že člověk jo. může odbočit že doprava na červenou. Jo. A v Německu a samozřejmě v Rakousku ještě někde, že by měla být by snad šipčička, že pokud tam ta šipka je, tak člověk může odbočit na tu jo. červenou. A tuším, že něco takového zkoušeli někde na Moravě, ale nevím, no jestli si to ještě... je to,
0: No V Čechách je to řešení přece tak, že když mám semafor, na kterém je normální semafor a vedle je ta zelená šipka, tak když mi svítí zároveň. Červená no je, a zároveň vedle záháná tak to Ale to není všude, to jo? dělá. To není všude. Zároveň ta smafka, tam prava není,
1: je že člověk, když ví, že tam nic nejede, tak musí čekat. No.
0: Přičemž by ani nemusel být teoretický důvod, proč by tam měla být šipka, proč, jako do doprava, proč bych nemohl odbočit kam chci, když vidím, no, když že tam nic nejede. Každopádně, teda, když se dostaneme k, pravidla, k pravidlům jako v Ankapu, tak na tu otázku bych odpověděl tím, že bych se opřel o to, co jsme tady už říkali před nějakým časem v rozhovoru, a to že je v zájmu toho dopravce, toho provozovatele té silnice, silnice, aby tam neměl nehody. Protože nehody jsou pro ně ekonomickou ztrátou. A to je jak z hlediska průjezdnosti, tak z hlediska toho, že to musí odstraňovat, tak z hlediska toho, že, že prostě mu tam zdemolují spodidla, že, že, prostě hmm. že mu poškodí tu, tu infrastrukturu. Což znamená, že v zájmu dopravce je, aby tam bylo co nejméně nehod. Hmm. A přesně tohle je odpověď na typickou, jako typickou námitku co zabrání provozovateli, aby si najednou udělal na kusu dálnice, kde tady se jezdí vlevo. Na co mu tam zabrání? Touha pozisku mu v tom zabrání. No, v tom zabrání. Prostě udělat si, udělat si jako v místě, kde se všude jezdí vpravo, na jednou silnici, kde se jezdí vlevo, to by musel být idiot prostě, protože jako, tím se sám poškodí. Hmm? A jak jsme tady říkali, ono není zas potřeba tolik silničních pravidel, který hmm? dávají smysl. Ono jako ty, ty základní silniční pravidla, v podstatě, podle kterých se dá jezdit a který už jako, těch je jako pár, to je prostě, že se jezdí vpravo, že se dává přednost, že semafor, více jako na, na, na tom můžeme stačit. Jako to. a Ale by že... to
1: pak bylo na těch provozovatelech těch silnic, že by si to to mohlo tě nastavit, vlastní... nastavit
0: Jako ta, ta nejčastější námitka je, co když bude teda každý provozovatel silnic vyžadovat jiný silniční pravidlo, hmm. No, Moje odpověď zní, oni můžou a budou vyžadovat o trošku jiný silniční hmm. pravidla. Ku příkladu někdo si určitě dá omezení rychlosti z důvodu toho, že jeho silnice nebude technologicky zvládat ne. jako moc, moc rychlou jízdu. Hmm. Což znamená, že někteří provozovatele silnici tam určitě budou dávat rychlostní limity. Ne kvůli ropný krizi, ne kvůli bezpečnosti, ale kvůli tomu, že jejich silnice nebude Prostě vybavená na to, aby se tam jezdilo rychle, což znamená, že ji nechtějí ničit a prostě si tam dají z tohohle důvodu rychlostní omezení. Takže určitě budou a budou dávat smysl ty rychlostní omezení v tom smyslu, že když tam jedu rychle, tak prostě poškozují majetek toho. toho
1: Zajímavý rozhod. dotaz. Kdo by potom vybíral pokuty, když by tam člověk se dal. A provozovatel omezení. ty silnice? A jakým, no prostě nějakým třeba zvýšením míta. ne? No, buď zvýšením ne? mýta, nebo přímo pokutu, jako takovou. Prostě jako se, pod, a... prostě jsou smluvní podmínky ty silnice hmm. a smluvní podmínky,
0: tady se prostě jezdí nějak a, a kdo, kdo to překročí, tak, tak, tak bude platit. A teď samozřejmě, jako, jako to máme ve všech možných jako soukromých provozech, prostě jako, jako pokuty za nedržení jako podmínek. To dává a to smysl. V pohodě. A jde o to, že potom samozřejmě to celé bude nastavené tak, aby se ty pravidla příliš nelišily. Samozřejmě, se budou lišit v něčem. Třeba se bude u jednoho provozota lišit to, že tam bude, já nevím, Jiná povolená rychlost, prostě někdo tam bude mít stovku, někdo tam bude mít sedmdesátku, prostě zejména kvůli mm. tomu, jak postavil tu silnici. Někdo tam bude mít třeba určitě tam budou hmotnostní omezení mm. na ty auta. Jo, že prostě to nemusí být třeba tak jednotný, že by to bylo třeba půl tuny a na tři a půl tuny, ale že by tam byly konkrétní hmotnostní omezení, že prostě mm. jeden řekne: tady se jezdí do pěti tun, tady se jezdí do šesti tun, tady se jezdí prostě do tří tun, a prostě mm. nějakým způsobem uh, budou omezovat právě pro mě jako třeba hmotnosti a tak. Na druhou stranu ty esenciální pravidla typu, Jezdí se vpravo, je přednost zprava, tady semafor má červenou, oranžovou, zelenou. Prostě v momentě, kdyby kterýkoliv z těch provozatelů šáhnul do tohohle, do těchto těch esenciálních věcí, kdy to se lidi bojí, že by se stalo. Mm. Prostě. Každý provozatel se udělá jiný pravidla, a lidi budou bourat. Tímhle tím by se strašně poškodil, mm. protože by najednou tam přesně ty lidi začaly bourat a to on nechce, že jo? To není v jeho ekonomickém zájmu, aby mu tam lidi bourali. Navíc by řada lidí tam nechtěla ani jezdit, protože jim to nebude komfortní, že jo? Mm. Jak najednou. Kdybych si měl vybrat mezi tím, jestli pojedu silnicí, která je nějaká normální, jak jsem zvyklý, a mezi silnicí, která má najednou prostě, já nevím, přednost zleva, nebo prostě semafor, který ty barvy mají jiný význam, nebo něco hmm. takového, tak klidně pojedu radši delší cestou, která má, protože to pro mě bude víc v klidu, než abych se stresoval najednou na nějaký jako debilní cestě, kde zelená znamená stůj a červená znamená jako jet. Protože tam jako nechci vůbec jezdit a celá řada lidí to takhle udělá, že prostě, hmm. tam, že prostě tam nepojede. A to, čeho se můžeme dočkat, jako podle mě jako naprosto vyloučený, aby každý provozovatel si dělal tyhle esenciální pravidla jinak. Přesně z toho důvodu, že, že se tím prostě poškodí a nikdo se tím nechce poškodovat. Takže tohle je prostě odpověď na to. Je to úplně stejně, jako když máme třeba bankovní karty, platební karty, no. prostě jsou unifikovaný. Mají nějakou stejnou a velikost. To, oni už teď mají na to, ne. už teď na to je samozřejmě nějaký izot. Jako, a, a, a to už hmm. povinný. Ale na začátku to, to vůbec takhle nebylo. Stejně jako čárový kódy třeba v obchodech. Hmm. Čárový kódy taky prostě mají nějaký jako způsob, jak, ty, jak se prostě čtou a tak. A nedělá si to každý jinak, protože kdo by si to udělal jinak, tak na to doplatí. Hmm. Takže i tam, kde ty čarový kory dokonce možná teď ani zákonem nejsou, no možná už jsou, ale prostě strašně dlouho nebyly, stejně jako ty platební karty strašně dlouho nebyly unifikovaný zákonem a tak dále, pak samozřejmě ty zákony normy na to přišly, ale prostě dřív se sjednotili, než, než na to než na to přišel zákon. Stejně jako prostě nabíjení telefonu, teď už to Evropská Unie taky jako nějakým způsobem to, ale už dřív prostě napřed byly ty nabíječky každá jiná, ale pak se začaly pomalu 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 unifikovat k USB a, a tak dále. A prostě tohle něco, A u těch telefonů to není tak potřeba. U těch telefonů to šlo tak pomalu, protože to nebylo moc potřebný. A proti tomu u těch bankovních karet to bylo víc potřebný a u těch čárových kodů ještě víc, jo. Takže potom vlastně ty lidi, jako, jako, nebo protokoly na internetu. Prostě neexistuje žádný na, zákon na to, že jako můj prohlížeč musí umět, stejně to umí, protože jinak si nic ne,
1: jako, nezobrazím. A, to, jako že, že by stát určoval, co smí, anebo jak, jak má jak má prostě provozovat internet. No, no přesně tak. Ale, to jsme tady měli no, nějaký pětikilo kilobitový připojení. No přesně
0: tak, ale hlavně ono je potom vidět na tom, jak pravidla, prostě pravidla v mm-hmm. sítě si ty lidi určí v závislosti na tom, aby komunikovali. V internetu nikomu nejde o život. Stejně. A neexistuje žádný zákon na to, že musíš prostě dodržovat IP protokol. Každý na internetu komunikuje přes IP protokol, protože Protože se jinak nedomluví s těma ostatníma. A úplně stejně jako tady nevznikne prostě jako jedna síť, která řekne jako: my, my nemáme IP adresu. My prostě nebudeme na IP protokolu. My, my si vymyslíme něco jiného. Prostě ne, to nikdo neudělá, mm. protože je to blbost. A úplně stejně, jako vidíme na internetu, je spousta pravidel, spousty protokolů. Mm. Jako řada diváků, kteří tomu třeba tolik nerozumí, si ani neuvědomují, kolik vrstev různých protokolů tam je, a když se díváte prostě tady na, na, na tohle video, tak ten váš prohlížeč, nebo to, čím se k tomu připojujete, komunikuje celou řadou protokolů s tím serverem. Tam, tam je celá řada, které jsou domluvený a ani jeden z nich není ze zákona povinnej. Ten, kdo dělal to vaše zařízení a ten, kdo do něj dělal software, nebyl vůbec ze zákona povinen vůbec respektovat to, že existují nějaké IP adresy, vůbec respektovat to, že existuje nějaký HTTP, vůbec respektovat to, že asi existuje nějaký HTML, který se nějakým způsobem jako standardně překlává. Prostě na to jsou standardy. Ty standardy jsou jako doporučení. Jo? Prostě je to popsaný. Je to velice dobře prostě popsaný. A nikdo to není nucený dodržovat. Přesto prostě to všichni dodržujou, protože, aby se domluvili. Úplně. A samozřejmě potom je spousta problémů nekompatibilních technologií, mm. kdy, jako little big and dlouho, prostě jako je, je celá řada nekompatibilních technologií, které se museli nějak jako sesynchronizovávat a s kterýma je někdy doteď problém. A prostě samozřejmě, jako, máte jako z toho, co vidíte, tak to vás samozřejmě bude štvát, že jo? Tak prostě potom vidíte, že jako ten exáč nespustíte na tom Meku, že jo? A, a, a teď, jo, že, že to, že to prostě a řeknete, si, je to, je to nekompatibilní. Ale ani si kolikrát neumíte představit, kolik věcí tam kompatibilních je. A že je fakt, že se sice exáč nespustíte na, na Meku, ale to je jenom jako malá špička ledovce. Mm. A je to vlastně zanedbatelný detail Oproti tomu, že když do jedné sítě píchnete ten Mac, a do jedné sítě píchnete ten, jako, ten počítač s těma Windowsama a teď tam na tom spustíte nějakou aplikaci, každá je jiná, tak potom oni mezi sebou komunikujou a tohle vyžaduje jako strašně strašně moc jako sjednocení. A úplně stejně, když budete mít různý jako, provozovatele selnic, tak jasně, že tam budou nějaký, prostě jeden tam bude mít stovku, jeden sedmdesátku, jeden bude mít tu ceduli na tu rychlost udělanou takhle v tom červeném kruhu a druhý bude mít trošku jinou, prostě. V budeme ve čtverečku, prostě, bude prostě jasně, nebude to tak úplně totálně jednotný, ale myslím, že i jako nebude to jeden zpát. Jako já, si, já
1: si myslím, že oni se budou chtít dohodnout, Budou, že ty silnice na se tak, sebe navazujou se když člověk abona, z tí dálnice nech, sjede jo, na tu chtěj, jinou soukromou slnici, tak, tak není tak, jo, jako jo, aby se prostě, prostě tak, nalek, ne, takže oni se nalek dohodnou a řeknou, hele, tak to prostě necháme takhle.
0: Jako nebude na to, nebudou se třeba, třeba to bude trošku jinak vypadat ty cedule prostě. Třeba jako. Umím si třeba představit, že nařízená rychlost bude vždycky v červeném, tom, ale pak bude doporučená rychlost, kterou jeden dá do zeleného a druhý do modrého. Například, například třeba. Ale budou to jako detaily. A kdekoliv se prá, a ty, ty esenciální věci, typu prostě přednost, po které se jezdí semafory a tak dále, budou mít všichni stejný. Ze stejného důvodu, proč na tom internetu, proč se teď koukáte na to video. A i když ta kamera, která to natáčí, je od jiného výrobce než ten počítač, který z toho dělá ten výsledný jako produkt. A Google nedělá ani jedno, který to streamuje na YouTube, a to, to vaše zařízení, ať už ten telefon nebo ten počítač, který tak to vyrobil zase někdo jiný. A nikomu z nich zákon nepřikazoval, že to takhle musí dělat, tak to stejně dělají, a vy se na to díváte. Tak z úplně stejného důvodu budou fungovat prostě předpisy, které budou nějakým způsobem jako sjednocený. A přesně tam, kde se ukáže, že něco z toho způsobuje problém nebo nehody, tam hmm. se to sjednotí. Takže prostě, když by někdo přišel najednou s tím, že budete dávat rychlostotrojhelníčku, tak jsou dvě možnosti, co se může stát. Buď se zjistí, že se nestalo nic, tak to tam může zůstat a je to jedno. Nebo se zjistí, že to z nějakého důvodu je lepší a že třeba lidi na trojuhelní krágu líp než na kolečko. To no tak na něj přijdou i ostatní. Tak ne? na něj přijdou i ostatní. A nebo se zjistí, že to není dobrý a pak se z toho přejde jako zase zpátky. Samozřejmě, že? že někde občas může být nějaká jako idiocie, ale v podstatě čím víc to bude esenciální a čím víc to bude mít potenciál způsobovat nehody, tím méně se vůbec jako začne dít, protože není žádný důvod k tomu, aby se to dělo. A ta odpověď, proč to bude fungovat, je úplně stejná, proč vy se teď koukáte na tohleto video. A v každou tuhletu chvíli tam jsou prostě jako desítky protokolů různých, jako internetových, nebo toho... Prostě i to video je prostě jako zakódovaný nějakým způsobem. Jo? To video je nějakým způsobem zakódovaný, a váš, jako vaš, váš přehrávač to dekóduje. A ten můj to tady nějak zakódovává. A teď se to nějak prostě přenáší. A taky neexistuje žádný zákon, který by vám dával povinnost tam mít ten dekodér a mě používat tenhle ten kodér. A stejně to, stejně to funguje prostě. A funguje to prostě proto, že ty lidi potřebují, aby to fungovalo. A ze stejného důvodu budou fungovat ty prostě budou v Hankapu sjednocený předpisy a nebude to tak, že prostě každá silnice bude mít
1: úplně jiný předpisy, protože to prostě nedává smysl. Tak. Máme ještě nějaký další. Uh, jestli máme ještě čas, tak máme ještě asi dvě věci. V no,
0: tak jako času máme vlastně, vlastně kolik jako neomezeně, čas máme kolik si, sami, kolik si sami chceme, takže dokud nás to bude bavit, tak budeme doufat, že to bude bavit i diváky. A oni, když se to nebude bavit, tak si to můžou vypnout. Tak.
1: E, možná jsme to trošku zakecali v tom začátku, ale jak jsem zmínil, jak vlastně nás stát omezuje, jako, nebo nemyslím jako mě konkrétně, když mě jako taky, ale vlastně všechny motoristy, takový ty jako další zbytečný regulace. A tím nemyslím jenom ty předpisy, ale další povinnosti, které mi přijdou opravdu jako zbytečný. A takový asi největší příklad, tak mám STKáčka. No. Já jako vůbec nechápu smysl, nebo takhle, já jako vím, proč to je, protože to je prostě mafie, která chce z lidé táhat tahat prachy a vytvářet nějakou další dodatečnou buzeraci. Ale na co tady máme vůbec jako tady ty STKčka, kam vlastně člověk musí přijedst? Teďka tam, že jo, stojí v té frontě, vidí, jak tam prostě běhají všichni, co se znají s Vencou nebo s Milanem a smějou se mu do ksichtu, protože mají prostě známí a úplatky. Takže prostě extrémní korupční prostředí, jakože fakt jako extrémní. Prostě to, pár tisíc Přes, no, ale to jako, šlo dokonce i no. na neexistující auto, že tam to auto
0: vůbec ani nemuselo být, teď tam to auto aspoň teda formálně přijede. Ale, prostě no, ale pár tisíc, zase, zase z toho udělat... vznikla zase další
1: buzara, co? Takže stejně ty, vlastně ty vraky v vozovkách, vlastně co vypadají, nebo takový ty prostě polokadený auta od někud z Německa přitažený, ty stejně díky tím prolezou a člověk tam pak jenom zase stráví víc času, stojí ho to víc peněz, ale vlastně to pro ně nemá žádný jako bonus navíc. Já vůbec nechápu, proč by tohle stálo. Nemohli. Jako když už by teda stát chtěl jako prostě mít potřebu každý dva roky dohlížet na technický stav auta. Já mám jako za to, že snad každý chce jezdit autem, který je technicky v pořádku, který brzdí svítí a zatáčí. Nechce se přece jako zabít nebo zabít někoho ostatního.
0: No, jako ten oficiální argument je, jako t- t- ta absurdita je, že se tam zdaleka ne- neřeší jenom tohle. Tam prostě, když člověk nemá homologovaný díl, tak i kdyby to byl díl, který by byl lepší než ten originální, tak, tak, tak to tam může mít. Ale ten argument, který jako na to všichni řeknou, je. Hele, lidi jsou blbci, tím začíná sáhna no. argumentů, lidi jsou blbci a i když se nechtějí zabít, tak jsou tak blbí, že by si to neskontrolovali a aspoň jim to jednou za dva roky někdo zkontroluje a když už to auto bude úplně vrak, tak ho nepustí na silnici, protože a teď vždycky ty elitáři říkají, my dva přece víme, že bychom nevyjeli takovým ta autem ale spousta lidí by nás mohli zabít na silnici protože takovým autem vyjedou. Čili to je ten argument
1: podle mě na to. Jako. Mě tady to přijde fakt divný, no, protože už jenom tím, že každý dva roky sebereme prostě nějakému chudákovi, kolik to dneska stojí 1500 nebo 2000 za dízem Když mu sebereme tohle, tak nebyl by lepší, aby on ty peníze mohl utratit za nějaký servis, aby to auto no. udrželo v nějakém lepším stavu?
0: Já zrovna myslím, že ono stejně prostě to auto může být jako dobrý. Nehod v důsledku jako, toho, že je auto ve špatném stavu. To jsou to jsou setiny je, procent. Je, je, je no. jich strašně málo, ale to by lidi mohli říct, to je právě kvůli těm STKčkům, protože. což no. ale podle mě není pravda, protože ono to auto jako. Hlavní, hlavní argument podle mě na tohle to na je, že to auto dřív přestane jet, než začne být nebezpečný. Hmm. Ono, je, ono je tak vyrobený prostě. Jasně. Takže v momentě, kdy jako, jsou, jsou, to, jsou to setiny procent, ale není to kvůli STK, je to prostě hmm. proto, že to auto, než začne být nebezpečný, tak začne být nepojízdný, skoro vždycky. Jako ne, ne, nemů, nemůžu říct, že to tak prostě je, ale prostě když si vezmeme, jak se opotřebovávají ty součástky, tak při zanedbávání servisu nebo moc dlouhým provozu, to auto prostě se jednoho dne nerozjede. Hmm. A, to, nebo přestane jet a, a přestane jet mnohem dřív, než se mu stane něco v důsledku čeho bude jako, v důsledku čeho bude nějakým způsobem nepojízdný. A samozřejmě. Tohle to je jako velká otázka, jako jak, jak, jak by to po, jak, jako, jaký smysl mají STKčká, mám vlastně úplně stejný na to, mm-hmm. na to názor jako vy. Myslím si, že je to normální jako blamaž, že to je jako, že prostě jako... Vytváříme nějaký pocit bezpečí, které podobně jako letišní kontroly a podobně, no. aby měli lidi pocit, že něco nějak funguje a ono to ve skutečnosti vůbec jako ne, nemá smysl ani ten efekt. Nicméně přesně si myslím, že tohle to by si přesně ze stejného důvodu, proč jsme říkali ty soukromí, ty soukromí provozovatelé mm-hmm. hlídali prostě sami. Jako, já si myslím, že právě nijak, protože to podle mě není vůbec potřeba. Já mm. myslím, si, že prostě STK není vůbec jako potřebný, protože prostě ten vrak, který je nebezpečný, už je nepojízdný a spousta vraků, který projde tím STK, mm. je stejně taky ještě dál nebezpečných. Protože jako, myslím si, že, že jako to STK nedělá v podstatě nic v tom stavu, v jakém je to teď. Na druhou stranu si umím, jako kdyby se ukázalo, že to je problém a kdyby se ukázalo, že STK jako je fakt potřeba a že kdyby nebylo, tak by teda vzrost, začal vzrůstat počet nehod daný mm. těma vrakama. Tak v takovém případě by samozřejmě ty soukromí provozovatele těch silných na tohle zreagovali a nějakým způsobem by si to hlídali. Pravděpodobně prostě to auto se, prostě ten, no, pro, takový, mnohem ne. efektivnější než, než hmm. ten stát. Že jo? Čili jako nějakým způsobem by, by se jako tohle samozřejmě samozřejmě řešilo. A úplně už slyším tu námetku, když říká, no jo, ono by se napřed museli zvýšit nehody, aby se pak zjistilo, že něco dělat a to. Jenže tohle je přesně to, jakože ani jeden život navíc, ale prostě oni by se hlavně. Jako i teď tím, jak se opravuje D1, se zvýšily nehody. Jo, prostě to se děje. Prostě tím jako jsou, je spousta vlivů, který prostě zvyšují nehody a tohle by, já jsem přesvědčený, že by nebyl, ale hypoteticky by to teda jako mohl být jeden z nich. Jenže, jak říkám, prostě to se děje i ve stavu státu. Stát prostě tak blbě opravuje silnice a tak blbě se stará o silnice, že se s tím reálně efektivně teď zvyšují nehody soukromník by se o tu silnici staral mnohem líp, čím by se ten, čímž by se ty nehody snížily. A přesně ten soukromník má mnohem větší jako incentivu fakt hlídat snižování nehod hmm. a ne prostě někde vykazovat činnost. Jako. Takže přesně to jako současná policie je hlavně placená za to, že vykazuje činnost a tomu policajtovi může být vlastně úplně jedno, hmm. ke kolika nehodám dojde. Oproti tomu, ten zaměstnanec té firmy bude nějakým způsobem daleko líp jako Vedený k tomu, že cílem toho majitele je snížit tam nehody a ne prostě buzerovat řidiče, což naopak cílem není, protože nechceš jako, buzerovat zákazníky. Jako, myslím, že STK jako je samozřejmě nesmysl. a osobně myslím, že má to už je jako hodně radikální názor, že nesmysl je i řidičský oprávnění jako takovou, Protože si myslím, že. Je spousta lidí, a já znám takový lidi, kteří mají řidičák, ale neumějí řídit. Jakože vůbec, prostě, si ho někdy udělali, teď ho jako ještě furt mají, ale vzhledem k tomu, že seděli jako jednou v autoškole a potom neřídili x let, tak ty lidi prostě neumějí řídit. Takže hmm.
1: reálně, reálně prostě fakt neumějí řídit. Ale můžou legálně po té silnici jet. A můžou legálně no. po
0: té silnici jet a jsou, úplně, jako, jsou normálně nebezpečný, protože oni nepamatují předpisy, hmm. neví, jako neví kdy dát přednost, kdy dát přednost jako semafor, jako tuši, ale jako když a, potom jako vidí... A ovládat, jako, to, neumí auto, ovládat to auto. Hlavně no. přesně tak, neumí ovládat to auto. A protože tyhle ty lidi mají řidičáky. Hmm. A stejně oni do toho auta nevlezou, protože nechtějí umřít. Prostě. Oproti tomu je celá řada lidí, kteří umí ovládat to auto a nemají řidičák, protože jim hmm. ho třeba někdo sebral, nebo, nebo
1: jim ještě nebylo 18, nebo jim ještě nebylo 18, 18 no. přesně tak. Jo. To jsou jenom příklady, já se jako omlouvám, že se do toho skáču, ale tuším Max Verstappen, ten závodník, který jezdí jo. v Formuli 1, jako podle mě asi jako nejlepší jezdist, který tam teď je, tak on se na závodí od 16. nebo od přesně 17. No. V tý, a on vlastně vyhrál z už dva, dva nebo tři závody jo. a ještě neměl řídit. Jo. Jo, 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 Takže jako, tak, takový člověk by byl na silnici jo. fakt jako nebezpečný, že nemá před sebou. Přesně
0: tak, to je jako nesmysl, ale je spousta lidí, kteří se naučí řídit před 18. rokem a pak čekají na tu auto V tom jsme asi byli všichni. Já třeba ne, já jsem se třeba, mm. jsem se třeba naučil řídit až všech těch 18. Já jako řada lidí, řada lidí se naučí řídit mm. před 18 rokem. A potom, uh, potom vlastně až, až, až to... Protože já jsem měl taky jako hodně, že o bolí rodiče, takže tam, tam se jako... Jo, jakože prostě to by, to by bylo blbý, protože zákon, zákon říká. <laughs> ale ale jako jo, je tohle tohle jako řidičáky jsou podle mě jako ty jsou podle mě ještě větší jako blbost než to, než to STK. Mm. Jako říká se, že ještě, ještě mi tam přijde jeden argument, že se říká, přece, jako lidi jsou blbí, zase za <laughs> za těm, každý, a lidi jsou blbí. A co kdyby někdo teda vlez do toho auta a potom by se šel zabít na tu silnici? A já si říkám, ty když je někdo takový idiot, že vleze do auta, který neumí ovládat hmm. a riskuje svůj život, zastaví ho to, že nemá papíry a že by ho mohli chytit policajti. Jako tohle mi přijde jako, jako naprostý jako protimluv. Jako když si teda představujeme člověka který vleze do auta, který neumí ovládat a neumí ho řídit a vyjede s ním do provozu a riskuje tam svůj život. Tak tohohle stejnýho člověka, který je takhle blbej, by mělo teda zastavit to, že nemá řidičák a že když ho chytí policajti, tak zaplatí pokutu. Jakože pro toho člověka risk jeho vlastního života bude jako menší problém než risk toho, že ho chytí policajti a dají mu pokutu. Tohle nedává vůbec smysl. A hlavně, jako jak říkám, Lze si udělat řidičák a neumět řídit, jako, kdo vyleze z autoškoly, tak stejně neumí moc řídit neumí, ne? prostě. A to, co je potřeba, je potom začít řídit, nějak hodně opatrně hmm. a uvědomovat si, že to ten člověk neumí, než prostě jako se to nějak naučí.
1: A, hlavně nebo chceš pokračovat a No,
0: jako prostě ne, jako, že, že prostě jednak je teda ten případ, kdy jsou lidi, kteří umějí řídit a nemají řidičák, lidi, kteří mají řidičák a neumí řídit, a jednak teda ten argument, co když někdo vyjede na silnici a nebude umět řídit, no to může i teď, on to, ta absence toho řidičáku mu ne, nezabrání fyzicky vlez do toho auta. Nás
1: strkáš někam, ty otékaš sem návod, který je určitě nějaký eurounijní, <laughs> jo, eh, jo dobrostrk, dobro no. nebo musel pítnout taková, aby může řídit. Tak to, vám, to, to, řídit, to no. tak doufám, že to nikdo neuslyší a no. nevezme to jako příklad. No, a jako
0: tak, tak. No, a ta poslední věc kterou
1: jste chtěl. No, ne, ještě tady k tomu si můžu vidstit prostě, že vlastně na tom volném trohu to určitě fungovalo tak, že ten člověk by měl nějakou motivaci se fakt jako naučit řídit, aby nebyl nebezpečný sobě a hlavně všem ostatním. A tak to no. mají
0: teď to je to stejnou.
1: To, ale zona s těma řidičákama tady není žádný uh, bonus pro ty lidi, že třeba když by si já nevím, zaplatili pásnu za školu smyko nebo za nějaké prostě zlepšování. Jo. Že zona, když jako škola smiku nebo třeba závodní okruhy mi přijde, že to je takovej hodně okrajový případ takový volnotržní silnice, jo. A nezrovna Brněnský okruh, který chce tu 100 milionovou dotaci na ten nový asfalt, jo, nesmyslně. Ale ano. to je jako by něco, ano. že člověk investuje sám do sebe, aby se prostě zlepšil, jo. A tam s těma lidma jezdím, oni se tam s tím sportovním autem prostě učí řídit a fakt jako vidím u některých těch lidí, že tam dochází k nějakému prostě zlepšování ano. a ten člověk líto to auto ovládá, jo. Ale bohužel tak lidi nemají žádný bonus. Takže jo. Jo, jako třeba pravda. už jenom to, že by třeba přišla pojišťovna a řekla, hele, vy prostě máte tady školení a vy prostě umíte řídit, jo. my vám dáme levnější pojistku, hmm, to jo. Je pravda, no. a nebo třeba u nás. Prostě vlastně, když má člověk v té školu smyku, tak třeba, že by třeba nemusel na té dálnici tu 130. Například, jo. Já, taková vlastně, jako no. něco, aby ty lidi měli nějaký hmatatelný bonus, aby prostě do sebe investovali. Takhle oni mají ten papír, že prostě je mají prostě, ty skupiny, pravda, jo, a pak je vlastně úplně jedno,
0: to, to je vlastně pravda, Ježdění na okruhu mám je moc rád, takže <laughs> vlastně... A, a je pravda, že tam se člověk naučí, že, že tam se člověk naučí jako v dost bezpečném prostředí. Něco, Přesně co, co no. si nemůže na normální senici no. vlastně dovolit.
1: Pro no. těm chybí, no, jenže tady zase tím, že v stát prostě říká, jak mají autoškoly fungovat. No, a věřím tomu, že kdyby to bylo zcela volnotružní, tak ty autoškoly by prostě měly motivaci ty lidi fakt jako naučit řídit, jo. takhle jí prostě nemají. Takhle jenom tady si vočkejte ty hodiny, tady nám prostě rozjet cestou, jo, tak dobrý, tak ti to teďka dvakrát po sobě nechcíplo, no a teď nám tady prostě zaškrtej A, B nebo C, jako jo.
0: Je pravda, že kolikrát tam potom ten, ta existence toho řidičáku, kolikrát vytváří i opačný. Opačný efekt než ten, který říkají ty lidi, jakože by to bylo nebezpečné, hmm. kdyby řidičáky nebyly. Ono často to je nebezpečné, protože řidičák je, protože mladý člověk dostane řidičák a má z toho jakýsi pocit, že umí řídit. Jo, že teďka je znát ten šumacherno. No, no, ale jakože, že prostě ono, reálně, když člověk dostane řidičák, tak jako umí nějak ovládat přibližně to auto, ale ještě ne moc, a nějak zná předpisy, ale rozhodně si nemyslím, že by nějak jako uměl řídit, ale ono to vytváří v něm ten pocit, že jako umí. A proto taky nejvíc nehod je v tom prvním, já nevím, jestli po půl roce. No, první za dva roky. Já, když no. to
1: můžu říct na svůj příklad, tak já, že jo, jsem, teďka už to snad můžu říct s vstupem času, že jsem prostě jezdil na motorce tam po těch našich vesnicích, jako ještě člověk ty papíry neměl. A vlastně prvně, kdy jsem se na motorce vyválil, tak byla, když jsem měl řidičák, že jo? Jasně, no. <laughs> Takže tak, no. A to, možná k tomu to ještě jedna věc, prostě registrační značky na autech. To je ta poslední? Co, ne? nebo tady... no, no, jako no, jedna, no. jako tady k tomu k tomu státu, k tomu dohledu. No, vlastně. Že to je vlastně jenom proto, aby nás ten stát mohl prostě sledovat a buzerovat, no. že jo? Protože jako na co potřebujeme mít na autoregistrační no, značku. jako já si tak myslím. Jako mě to úplně no, jako když tam přede mnou jede nějaký, já nevím, pasa, a má tam napsáno 4 U1, jako mě to vůbec nezajímá. No. Ať to má prostě nalepenou samolepku psám, je to je úplně jedno. pak
0: jako to je pak samozřejmě takový ten jako takový ten argument typu jako když potom spáchá nějaký přestupek, aby to auto bylo možné identifikovat a podobně, ale jako jak říkám, prostě to by si měli jako pak řešit zase ty, ty provozovatelé těch se nic samých budou nebo nebudou potřebovat.
1: No. Takže ono by asi, ten volný trub by asi našel nějaký způsob, jak ty auta a možná by to taky byly registrační značky? Asi víc, jo, no. by fungovalo třeba jinak, jenom by prostě ten stát neměl furt dohled na tom, kde ty auta no, no. Jezdějí, no. Ono asi by to chtělo nějaký systém, jak snadno rozlišovat, kudy to auto projelo, aby se mu mohlo prostě no, naúčtovat to, uh, za tu silnici, takže, nebo to může být nějaký čeip, že no, jo, protože značka, bude no. ta nějaký čeip. No.
0: Tak. tak jo. A to, to byla už ta poslední věc ještě tam uh, Poslední, je mám spíš to, takovou jo. výzvu pro možná budováky
1: kameru do kamery já nejsem jako politická agitace, nebo abych to nazval, můžete ale... Cokoliv,
0: můžete si tady dělat reklamu, můžete tady agitovat, můžete tady dát cokoliv, co vás napadne, tam máte kameru. A...
1: Já bych jenom chtěl asi říct, že, že letos budou parlamentní volby, pokud je nějak nezakážou, nezruší nebo nenastane ta vystěná diktatura, tak aby si lidi, kteří tím autem jezdějí a fakt to auto potřebujou a potřebují s ním jezdit každý den, tak aby si fakt dali záležet na tom, komu to prostě hodějí. Já mám prostě strach, že uh, tady se začínají prosazovat partaje, který to s těma motoristama fakt dobře nemyslejí. A já nevím, jestli je můžu jmenovat, nebo o kterých vlastně, si myslím. Že? Já mám pocit, že takový ten... To já mám jako pocit, že než... ten spolek kolem Pirátů a tady těch, těch digitálních komunistů, že ty fakt jako si na ty motoristy došlápnou ještě významně v té Praze. Ono teďka jako je vidět, co v té Praze vlastně dělají. A já mám třeba jako strach, že tady ta partaj a všeliký takové ty topky a tohle, že oni mají tu tendenci nám tady zavíst danění out podle spotřeby a emisí, což bychom se zase dostali do dvouhodinové debaty, jestli to má vůbec smysl a jako proč prostě CO2, jako byste teďka vlastně měli nějaký ten stream, kde jste to dost rozebírali, tak já tady do toho nechci zabředávat, že to jsme tady byli fakt dlouho. Jo. Tak ať si to lidi fakt dobře rozmyslej a eko jako zamyslí se nad tím, no, protože mě přijde, že jako lidi jezdí autem, potřebou jezdit a pak to prostě hodí někomu, kdo jim vlastně to auto chce sebrat a zakázat a nějakým způsobem nebo ne zakázat, zdanit, jo. A tím, když jako chudým lidem ty auta, fakt ty staré auta fakt prostě zdaníme, tak oni s tím teda jako lidi přestanou, protože na to přestanou mít peníze, no. A to je asi tak všechno, no, co jsem no, tu. Kromě to, to bude
0: určitě taky zelený, že jo.
1: No, tak jasně, no, že jo. A
0: těch se to už očekává, je pravda, že no. u je to takový.
1: A tam jako nebezpečí, oni fakt mají jako když občas vidím nějaké ty preference, tak jako z toho de facto strach. Ne?
0: No k prátům jsou jako řadu jako hlavně spíš hmm. jiných výhrad, ale tohle je samozřejmě taky, taky poplatná. A je fakt, že to, co se teď děje v Praze, nevím, ty ty, ty, ty tričky s těma cyklostezkama křižující, křižující uh, ty silnice, Jedna se teď, já nevím, se to, jak se jmenuje, když končí Plozinská. Vejmu to na ten příklad, který tam já se, zvám, že tam, tam se tady často jezdím, tam no. Se, no tak tam kříží. Tam, tam, je, tam je prostě pruh, kde, kde se připojují na, já nevím, kolika tříprůdovou nebo dvou, hmm. nebo prostě na velkou komunikaci a, a takhle mi to tam křižuje, cyklostezka to je jeden. Ale co teda musím ještě říct na konci toho videa, to se tady potřebu vyventilovat. To je jako úplně top jedna všeho. Je, když jedu po nábřeží Vltavy směrem do Holešovic. Hmm. Jsem na té straně, kde jedu k tržnici, prostě tam přijíždím. A teď se tam sjíždí z magistrály dolů, jo? A tam to bylo vždycky naprt. Když jsem jel rovně, a nepotřeboval jsem zatočit jako doleva, ale potřeboval jsem jet rovně dál tam, tam jako hmm. do zádu k té tržnici, jako hmm? tržnici, tak prostě tam, když jsem potřeboval jet jako rovně dál, tak bylo hrozné se vždycky přeřazovat z toho úplně levýho pruhu no. až do toho úplně pravýho. A oni tam potom začali něco dělat. A já jsem si říkal, jak oni to. Oni to, protože tohle to byla asi moje jako nejméně oblíbená část, kterou jezdím když jsem jel prostě potom pobřeží do těch Valašovic, podjedu, podjedu tu magistrálu a z, tý, z tý se tam stíží ty další auta a teď tam začali něco dělat. Já jsem si říkal, že oni mi vyřeší tuhle situaci, která a já jsem, si tak na, já jsem si to fakt naivně myslel já jsem si říkal, že oni, oni to vyřeší ono to, ono to bude jako dobrý a to, co tam udělali a já tomu nemůžu uvěřit oni tam prostě přidali cyklopruch doprostřed toho takže teď už, už tam, kde už to předtím bylo blbý, a když se člověk potřeba dostat úplně zleva, úplně doprava, tak už to tak zdržoval. Teď tam udělal ten cyklopruh. Takže potom, když se člověk teda koukne do toho pravýho zrcátka, tak tam nevidí hned ten druhý pruh vedle. Ale vidí tam tu debilní cyklostezku, na kterou musí jako najet, aby pak viděl tím zrcátkem, jestli se může pokračovat dál. Takže jako tahle ta situace, která byla hodně blbá, se ještě zdržala, a to snad nemyslíte vážně
1: prostě. A jako jako řekněte, jel byste tam dobrovolně na kole, Myslím, že ne. Kdyby to přišlo jako, A jako na kole dobrovolně asi nikde. A Ale... po tom městě asi jako úplně ne, no. já, ne.
0: Jako na, jako, jako já jsem kolo nikdy neměl rád, jako to můj takový hodně neoblíbený dopravní prostředek. Já jsem přestal
1: na kolezi, co jsem si udělal řidiča na motorku. No. Aha. Aha. to to jako lepší, že člověk se dostane všude jako dřív, rychleji. Ale přesně jako ještě.
0: I kdybych si představil, že jsem cyklista tak bych asi nechtěl jezdit po cyklostezce, kde vím, že mě může někdo sejmout. Protože já hlavně třeba tady na tom místě, já se tam fakt dávám pozor, protože už to nesnáším. Už když tam přijíždím, tak vím, že to bude nepříjemné a už když se tam jako blížím, tak se říkám, je, zase? A přesně takhle, když vím, jak se cítím v tom autě. A jak se dívám, prostě co se tam děje, tak přesně tam nechci být na tom kole, hmm. protože ten cyklista je taky snadno přehlídnutelný. Jasně. A jako jasně, že třeba v noci, když bude blikat, tak ho, tak ho uvidím. A když když to bude nějaký takový to šero, kdy ještě už a teď, teď 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 se koukám na ty auta, že jo, a teď teď te, jako tam šance, že, že někoho někoho srazíme, určitě výrazně větší ne, ne, než kde hmm. jinde, no. Takže proto bych tam nejel, protože bych nechtěl, aby mě tam někdo srazil. No,
1: no a tady to, co se děje v, v Praze ve velkých městech, tak to je přesně to, co Oni nám chtějí zavíst všude. No. Vlastně omezení té dopravy, pokud možno masivní zdanění těch aut, jako to máme v západní Evropě. A ono jako člověk si řekne, no, tak nějaký vlastně, malý poplatek vlastně z provozu vozidla. No. Tak jako za prvý poplatek tady máme, jmenuje se spotřební dáň. A to mi přijde jako, když už teda jako chceme řešit nějaký zdanění, tak to je takový vlastně férový, protože člověk platí podle toho, kolik toho projezdí. Že jo. Když má velkou spotřebu, tak platí víc, když má malou spotřebu, tak platí míň. A to si jako myslím, že dostačí, no, ale jako v našich ekonomických podmínkách jako to strašení furt tím, že máme tady starý vozový park, to jako taky není úplně no. pravda, protože sice jako máme nějaký průměr kolik, 15,5 roku, 15 let asi, jo ale do toho se počítají prostě auta, který stojí někde odstavený, jenom jsou pořád v tom registru. A já jsem když si psal, myslím, že... Je pravda, že, 2000... že by se měl spíš no.
0: udělat vážený průměr z toho, kolik je najetých kilometrů no. s tím, jaké starý to auto, než vzít jenom průměr já jsem, všech Já jsem o
1: tom psal někdy v roce 2011. Jsem si všiml nějaký statistiky tehdy ještě na starých stránkách řesedl, kde oni... Já myslím, že to souviselo nějak s mítnými branami, že tam neměli kamery a sbírali prostě data, co tam jezdí za auta, že toho využijou a zjistí, jak je vlastně, jak, jakož s registrem vozidel, jak z auta tam jezdí. Mm-hmm. A vyšlo jim, že na těch hlavních komunikacích, taková tažová dálnice, silnice první třídy, nějaký ty sledovaný úseky, mm-hmm. takže vlastně ten největší dopravní výkon. Uh, dělají auta, které mají průměrný stáří asi 8 let. Jo. Jo, A že tam fakt jako byly nějaký, že třeba jako na dálnici... Že ten reálný ne... vozový park, jaká je šance, no? že někoho potkám, bude spíš 8 jako, když člověk jede sem do Prahy, tady jako člověk nepotká jako favorita, nebo jako občas nějakou felici, jo, ale maximálně jako jedničkovou fáby jsou jako nejstarší auta. A jako dobře, je to uh, už vlastně skoro třeba 20-letý auto, ale jako třeba jako jedničková fábie, má katalizátor, má prostě nějaký airbagy, má ABS a je to poměrně bytelný, bezpečné auto. A mně jako na takovémhle autě třeba jako nepřijde, že by bylo nějak prostě nebezpečný, jo. Další a Hlavně je... už teď ty auta nevytvářejí ten hlavní dopravní výkon. To taky,
0: krom toho ještě ono to stáří, jako já mám uh, Alfa Romeo 916 Spider, což hmm. je auto, který bude už v podstatě 20 let starý skoro. Hmm. To auto bude rozhodně v lepším technickém stavu než drtivá většina toho, co tady jezdí, bude rozhodně jako, bez, jako jeho hlavně zejména aktivní bezpečnost. Hmm. Prostě tohleto auto, kterým jezdím a kterým mám ve stavu, v jakém mám, bude rozhodně výrazně bezpečnější, než celá řada jako O polovinu mladší jakože 10 let starý. Hmm. Prostě, jo. Čili ono i to, že to auto ještě starý, ještě neznamená, neznamená nutně, že, že, to je, že to je nějaká troška.
1: Oni se často poháně jako má, že to má prostě, že to neplní emisní normy, ale jako zrovna třeba, jestli už to auto plní Euro 3, Euro 4, tak mně už to. to přijde jako poměrně dostatečná norma na to, aby to jako takhle. Že? Určitě jsme si všimli, že v těch městech dneska můžeme dechat. Já si ještě pamatuju, kdy ale vám to souvisí s průmyslem a jak prostě že v 90. letech ještě všude byly jakový ty blikače, jaka, jaká je koncentrace, škodlivin v a to pak úplně zmizelo, protože se prostě začalo dýchat líp. A nemyslím si, jako, že ty auta by byly hlavní škůdce. To, je teď vidět to se teď ukazuje s tím covidem. Přesně, jo. Vůbec se nejezdí Přesně, a ty ne. emise se dokonce nás zvyšujou někde v nějakém se, německém jo, to, to, místě, to, to, Ve Frankfurtu nebo no, to, stalo? Tam to Tam se to stalo tohle, že se zvyšili, ale
0: hlavně se často že to, to bych řekl, že je spíš nějaká no, jako chyba měření, že to je mě je to spíš statistická, hmm. jako chyba bych řekl tohle, ale je pravda, že když se potom výrazně snížil počet najetých kilometrů a je to vidět i na ceně benzínu hmm. a na ceně všeho, tak se, tak se potom měřily přesně v tom Německu ty emise hmm. a ukázalo se, že to v podstatě nemá vliv. Jo. Hmm. Čili je, je hrozně zajímavý tohleto vidět, že došlo jako naprosto jako výrazný snížení automobilové dopravy hmm. a na čistotu ovzduší měřenou to mělo vliv v podstatě zanedbatelný, což znamená z toho jako celkem jednoznačně plyne, že teda ten vliv daleko spíš než ty auta mají prostě jiný faktory. No.
1: To jo, no. A hlavně se uka- a tete, vás, to se ještě bavíme o emisích, opravdu škodlivých, že jo, nějaký pevný částice, no. nějaký ty, teďka se jim říká oxy, že jo, ty oxidy dusíku, hmm. oxidy síry. No ale že oni se právě vohání všichni tím CO2, Pro, že to. oxidem uličitým. A jako vůbec jako není, to všechno hypotéza, protože no jsme tady byli ne, zase dvě hodiny. No to bych nezavíral, to, 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 no, to, no, to je, to, je jako no. na dlouho
0: a... Měli jsme tady o tom debatu teď vlastně jako s Michalou Pixovou, když jsme to zavírali docela.
1: Tak to řešit nebudem, že to je zase na, tady na další dvě hodiny. No. No. Tak jo, tak uh, jestli, už to bylo, jestli už to bylo vše, bylo? Nebo Asi, nebo je to všechno, co jsem si napsal, co jsem si pamatoval. Já vím, že až vyjdu ze dveří, tak také se bouknu do čela, že no, tady na to Jasně, jsem zapomněl, jo. ale tak třeba někdy jindy.
0: Tak já se jdu teda rozloučit s divákama a mám pro vás jednu naprosto zásadní informaci, takže ještě to nevypínejte, i vy, který už znáte, co teď budu říkat, protože tady řeknu o jednu věc navíc, která je strašně důležitá. Měli jsme 6. února naplánovanou konferenci o vzdělávání, jenomže COVID, takže konference je přesunutá na 22. května. Můžete to vidět z té události, můžete to vidět u mě na webu. Konference se přesouvá na 22. května a doufám, že 22. května už, jako, už to jako vyjde. Kdo neví o tom, že bude konference, tak je to konference o vzdělávání, Je to svobodný přístav, každý rok bude pořád jako jednu, jednu velkou konferenci, je to jako naše asi největší z toho roku a zajímavá téma vzdělávání považuji za, za naprosto zásadní, takže se, takže se na to můžete podívat. Buď to na našem Facebooku, na stránkách svobodného přístavu. Mimochodem, máme mnohem víc odběratelů a sledovatelů na YouTube, než kolik nás sleduje na Facebooku. Takže pokud jste... Jako, pokud se sledujete YouTube a zároveň máte Facebook, tak se můžete podívat na Facebook na stránku svobodného přístavu to přístav. a tam totiž jsou v událostech věci, které se konají a tam uvidíte mimo jiné tu konferenci, kde můžete zaškrtnout účast, to bych byl moc rád, abychom pak věděli z kolik let máme počítat minulých tam bylo 250, teď bude snad taky podobně a teda doufám, pokud to covid dovolí a kdo nemá Facebook, tak samozřejmě na takový lidi taky myslíme, protože nechceme, aby všichni byli, aby všichni byli svázení pevně s nějakým účtem, tak můžete jít na stránku konference.urza.cz kde, kde se můžete zaregistrovat. To by, bylo, to by bylo ke konferenci, to je to důležitý sdělení a teď se vrátím k těm obvyklým. Komu se naše video líbilo, tak vás moc prosíme, sdílejte ho tím pomůžete šířit všechno to, tím pomůžete šířit všechno to, co tady, to, co tady říkáme, pusťte ho svým známým, pusťte jsem svým známej, ať už mají názor souhlasný nebo, nebo jiný, protože prostě je dobrý podle mě vést dialog a dívat se dívat se na věci jinak. Když budete to video jako komentovat, když ho budete šířit na sociálních sítích, tak to je všechno, čím můžete podpořit jako šíření našich myšlenek, svobodného přístavu, o svobodné společnosti, anarchokapitalismu a tak dále samozřejmě budeme rádi, když nás olajkujete, když nám dáte odběr když dáte odběrat kanál svobodného přístavu pokud to ještě neděláte, tak nás to rozhodně bude motivovat protože tím jak nám rostou ty odběratelé tak se nám nám mnohem líp tvoří fakt nám tím uděláte radost a potom pokud chcete nás podpořit ještě víc, tak dole pod videem najdete bitcoinovou a lightcoinovou adresu a bankovní spojení na nás a to úplně nejlepší, co můžete pro svobodný přístav udělat je, když se podíváte na stránku opristavu.urza.cz, je taky v popisku videa, tak tam najdete způsob, jak nás pravidelně podporovat. A pro nás vlastně pravidelní měsíční poplatky, klidně i malinký, jsou asi ta, ta nejlepší forma podpory, protože potom můžeme plánovat. Můžeme plánovat to, za co budeme ty peníze utrácet, jakým způsobem budeme dělat akce, co si můžeme nakoupit, kterým lidem můžeme platit, jakým můžeme si dělat, já nevím, třeba nějakou nějakou mediální reklamu na tu konferenci a tak dále, takže všechno tohle to zvažujeme a všechno tohle to závisí na vaší podpoře, protože jsme fakt jako nezisková organizace, která si nebere žádný peníze od státu ani od Evropské unie a bereme jenom ty peníze, které nám ty, kdo nám je dávají, chtějí chtějí dobrovolně dát. Takže my vám za to moc děkujeme a budeme moc rádi, pokud pokud nás budete podporovat. Tak jo, tak se mějte krásně a uživejte si života. Čus.